0: Na, ihr kleinen Reisebäuse, hier ist Haueyhausen, euer Host eures Lieblingsmotorradreise-Podcasts. So. <lacht> ungescriptet wie immer im Vorwort. Ich wollte euch noch kurz was mitgeben, bevor es in den fantastischen Podcast, in die fantastische Folge mit Andreas Hülsmann mit Hülsi geht, der freundlicherweise sich wieder richtig Zeit genommen hat, um mit mir zu quatschen über zum Beispiel Themen wie Hey, welche drei Dinge sind denn eigentlich am wichtigsten mitzunehmen, wenn ich auf große Reise fahre? Oder was kann ich eigentlich machen? Wenn mein Kamel nicht das tut, was ich gerne möchte. All solche Dinge werden wir heute besprechen. Ähm, freue ich mich sehr darüber, war ein ganz tolles Gespräch. Und ich möchte gerne noch mal Werbung machen an der Stelle, inhalb zumindest eigener Sache, denn es gibt ja demnächst wieder einen Live-Podcast, einen Live-Podcast ähm, zusammen mit Claudio von Pegaso-Reise, einem auch un- unfassbar tollen Podcast zum Thema Motorrad und Reisen. Im Café Fahrtwind... Das ist ja im Herzen der Eifel am 16.09.2023 um 16 Uhr. Live-Eintritt ist frei, kommt ihr einfach alle hin, wird richtig, richtig gut. Außerdem notiert euch bitte den 17. August, denn da geht es abends um 19.30 Uhr live bei Twitch und YouTube. Gemeinsam mit dem Valley on Tour, mit dem ich ja einen neuen Podcast gestartet habe. Hey Brudi, Link in den Show Notes, hört da mal vorher rein. Wird aber auch so ziemlich fein. Wir quatschen über alles Mögliche und natürlich über ganz viel Motorradkram. 19:30 Uhr am 17. August. Link gibt's hier in den Show Notes. Haltet euch das unbedingt frei. Und jetzt geht's los. Hier ist die neue Berghast-Folge. Berghast 168. Auf geht's. 3. Offroad, Fitness Action. Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Setz dich zu uns, Bärkörse Bärkast, dein Motorradreise. Servus, liebe Leute. Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist Howie Hausen vom Bärkast, eurem Lieblingsmotorradreise-Podcast. Und ich rede heute schon wieder, Gott sei Dank, harter Zeit, mit dem Hülsi. Herzlich willkommen. Ja, hallo und Grüße an alle, die da zuhören. Ja, Hülsi, es gab so viel positives Feedback auf unseren letzten Podcast. Also von allen möglichen Seiten, sogar von Leuten, von denen ich... Ewigkeiten nichts gehört hatte. Die haben gesagt, Mann, ich habe die Überschrift gelesen und da höre ich doch mal rein, was da los ist. Okay, super, freut mich, freut mich echt. Ja, ja, Fein. Ey, du, letztes Mal hast du ja ein bisschen erzählt, dass du ähm, reisemäßig auch äh, zumindest kleinere Reisen vor dir hattest und so weiter. Ähm, ich überlege gerade, wo bist du denn letztes Mal hin unterwegs gewesen? Hast du gesagt, es laufen schon wieder irgendwelche Vorbereitungen.
1: Ja, ich warte jetzt die Thüringen-Geschichte, die jetzt im aktuellen genau. Tourenfahrer ist. Ich genau. bin seit zwei Tagen wieder zurück aus Wales und Aha. Schottland. Also drei Aha. Reisegeschichten. Einmal Wales, einmal Pennines und einmal ja. Schottland. Ja. Und äh, ja, das hat drei Wochen gedauert. Und wie gesagt, seit zwei Tagen bin ich jetzt erst wieder zurück. Darfst du darüber reden, was du in Wales gemacht hast? Ja, ja sicher darf ich darüber reden. Ja, Erzähl mal. So, ganz dramatisch war es ja eigentlich. Wir wollten ja ursprünglich den ACT fahren, also Adventure Country Track, wo Tortech ja. auch mit involviert ist und Szena und BMW ja, macht ja. da triumph sind da alle mit dabei. Wollen,
0: wollen wir mal ganz kurz ganz kurz äh, die Leute abholen und sagen, was das nochmal genau ist, haben glaube ich nicht alle auf dem Schirm. Witzigerweise habe ich wem vom ACT demnächst im Podcast, aber das will ich noch gar nicht so genau verraten. Vielleicht Äh, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege.
1: ACT ist ein eingetragener Verein, meine ich? Ist ein eingetragener Verein jetzt, ja. Nennt sich Adventure Country Mhm. Tracks und das wurde mal Mhm. von unter anderem Touratech und ein paar anderen ins Leben gerufen, um die Leute so ein bisschen Offroad-mäßig zu bringen. Ich hatte leider nicht so viel Glück mit ACT. Ich habe einmal versucht, in Portugal den zu fahren. Da habe ich mir eine Rippe gebrochen und äh, jetzt habe ich... Wann denn ungefähr? Gleich am Anfang oder... Nee, es war schon ein bisschen was und das war ja, so ein heftiges Ding. Da ging es eine alte Römerstraße runter. Die war ja. 2000 Jahre alt und so groß waren auch die Steine da. Damals hatte man ja noch nicht so die Möglichkeiten, die so viele Gran zu behauen. Es hat dann noch geregnet und es ja. ging steil ab und irgendwann nützt dir dann auch das beste ABS nichts mehr. Dann rutschst du einfach ja. weg und bin mit der linken Seite voll gegen Stein geknallt. Herrje. Ja, es ja, war Gott sei Dank nicht so ein kleines, äh, nicht so ein großes Motorrad, relativ klein. Es war eine AJP von dem von dem portugiesischen Hersteller, war ganz nett zu fahren mal. Und jetzt bin ich auf den Rücken gelandet beim ACT. War, warst du denn Wales. in Portugal aber nicht alleine unterwegs? Nein, nein, war ich nicht alleine unterwegs mit einem Freund, aber äh, wie gesagt, das ging da so richtig steil runter und so eine ganz kleine mhm. Römerbrücke dann auch noch. Und äh, seit 2000 Jahren wurde die nicht mehr saniert, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, schon gar nicht die Straße. Und wir ja. waren so Hälfte der Strecke unten, und wir haben über eine Stunde gebraucht, das Motorrad. Das war eine AJP, das ist nun wirklich kein großes Teil gewesen, eine 650er. Ja, ja. Ah, und, die ist, cool. Die ist ja, cool. und. Ich hatte auch äh, mal eine AJP. Echt?
0: Ja, ja, ja. ich hatte mal die BR4, hatte ich mal.
1: Ah, gibt's leider nicht so viele, nicht so viele Händler hier in Deutschland. Man muss immer ziemlich weit fahren zum nee. Sauber. Boah, ich weiß, ich glaube, meiner war in
0: Olpe oder so, da war mein Händler wow. damals. Ja, richtig,
1: richtig, richtig. Da, das war ja. der Generalimporteur. Der macht das aber auch nicht mehr. Das der macht das auch nicht
0: mehr schon. Ne? Ich, ähm, ich weiß witzigerweise, auch nicht mehr, kommt. jetzt macht.
1: Die kommen ja witzigerweise aus Portugal auch, ne? Ja, äh, ja. Ich habe die Produktion Ah, da gesehen. Wir haben da auch eine Geschichte in Motorradabenteuer damals gemacht. Und wenn man schon mal da unten ist, kann man gleich eine Reisegeschichte machen. Und diesmal war es ACT in England, beziehungsweise der fängt den Wales an, dann Wales an, dann geht er rüber zur Isle of Man und dann kommt er wieder zurück nach Nordengland. Und äh, nach 20 Kilometern hatte ich dann sozusagen das Pech oder wie auch immer. Es war ein bisschen matschig, es war sehr verspurt. Und, äh, ja, ich war nicht schnell, aber ich bin volles Rohr auf den Rücken gelandet und oh, hey. habe mich dann, hab mich dann 14 Tage von Ibo Flam 600 ernährt, erstmal eigentlich, <lacht> ne, war schon, war schon ziemlich heftig. Und der Einstieg war auch schon, also, muss ich echt sagen, ich bin jetzt ja. nicht so der ganz große Offroad-Crack halt, ne, also, ich kann ja. Pisten fahren und Wellblech auch ohne weiteres, aber so richtig so. Ein aber Skills. du hast halt schon, Du hast durchaus schon viele Kilometer gefahren. ne? Das ja, schon aber das aber so richtig Rallies und so weiter und Spuren ja. und das eigentlich nicht so. Ich bin jetzt nicht der Fahrer vom Herrn, Gottes Willen, ich ganz bestimmt nicht. Ja. Und äh, <lacht> war viel tiefer spurt, ich hatte meine Koffer dran, da warst du eher wie so eine Billardkugel, immer rechts und links und hin und her. Also es ist schon ein anspruchsvoller Trick, der Tom Fleming ja. hier von QV, der mitgefahren ist. Der äh, ist früher gefahren. Auch der sagte selbst, ja, oh, das ist schon ein bisschen was anspruchsvoll, was hier abgeht halt. Ne? Und danach ja. war dann eh nicht mehr, ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich bin froh, dass ich da rausgekommen bin, dass wir einen Ausstieg gefunden hatten. Und dann war erst mal vorbei mit der AZT.
0: Verrückt, also, ey, mir hat erst äh, vor einer Woche jemand erzählt, der auch da unterwegs war auf dem Track, dass das nicht ohne ist. Ja. Ja, klar ja. hängt mit dem, Wetter, mit dem Wetter natürlich auch immer zusammen. Da ist es ja Richtig. gerne nass und feucht. Ja, 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 ja.
1: schlammig alles. Und äh, wir waren dann der erste Ausstieg, ist dann beim Nick Sanders also die erste tag ist ah. beim Adventure Camp von Nick Sanders. Der war leider nicht da, aber seine Frau ah, Caroline okay. und die Caroline übrigens eine Begnadete meinte ich hier nur so am Rande um zu erzählen. <lacht> Shoutouts an die ja, gute. Vielleicht hört sie jetzt bei ja. unserem deutschen Podcast. Ja, hier. Ja. Und äh, und die sagte auch, es werden einige kommen da vorbei bei ihr, die auch schon andere ACTs gefahren werden. Und die sagten, bei weitem wäre dieses Teil hier der erste Sektion, die sie gefahren sind, mit, an, mit weitem der ja. anspruchsvollste okay. ACT oder das äh, Segment, was sie gefahren sind.
0: Fair, ne? Ja, ja, ja.
1: Also schon der Einschätzung, äh, die-, die Geröllpiste, Steilperch auf und so richtig. Lau. Ich konnte sie nicht fahren, ich wäre abgekackt, weil ich hatte Camping <lacht> Campingklamotten dran, also Zelt, Schlafsack, Bunsch, das ganze Fotozeug. Ja. Ne? Ich sehe ja dann immer aus wie so ein worldwide Mover hier, wie so ein, ähm, ne? eigentlich bist du <lacht> ja ein äh, rollendes Elektrofachgeschäft, wenn du unterwegs bist. Ja, Mann. Äh, und äh, dann noch das Campingzeug. Das, die Karre war einfach, die Teneri war einfach zu schwer. Na, mit dem Sportenduro würde ich mir ja, das auch ja. zutrauen, ne? aber mit ja, vollbeladenen ja. Moped mit Ey, und dabei mit ist ja
0: die Tenere, ja. sagen wir mal ehrlich, nicht unbedingt das schwerste Bike. Das ist ja, ne?
1: Nein, aber das war schon, viel schwerer soll es nicht werden. Und ich muss mal ich so verstehe. ganz unter uns, ich wir verstehe. sind ja hier so in einer wir Familie sind unter uns. halt, ne? äh, ja, ja. Fände ich schon so ein bisschen, wenn da einer so, der nicht ganz so Offroad erfahren ist, mit einer 1250 oder 1200 er da drauf geht, mm, der wird ja. was haben halt. Ne?
0: Ey, aber es ist doch gut, dass wir es hier mal ansprechen äh, in unserer kleinen Bubble. Denn äh, es gibt bestimmt viele, die da überlegen. Sag mal aber, dass die Frage, die ich auch immer wichtig finde an solchen Stellen ist, mich hat zum Beispiel kürzlich jemand gefragt, da mal, was sagst du eigentlich ähm, zum Trans Euro trail Slowenien und so, kannst es empfehlen mit meinem Fahrlevel und sowas. Ich finde, ganz relevant ist immer, wie gut kommt man da rein und raus, dass man sagen kann, okay, hier ist für mich Stop, ich fahre nach rechts oder links und bin wieder auf der Straße, weißt du, was ich meine. Und da höre ich jetzt gerade raus, das war auch nicht eben so einfach, ne, musstet ihr erstmal zum nächsten Ausgang?
1: Das war der nächste Ausgang. Der ist auch nicht ausgeschildert oder sonst irgendwie was. Und äh, der mhm. Tom Fleming, der programmiert ja QV, diese Navigationssoftware. Halt, mhm. ne? Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Software. Ich mache jetzt mal ein bisschen Reklame hier für den Tom, weil das einfach auch ein gutes Teil weil das ein gutes Teil ist. Der zum Beispiel so eine äh, Dings, der kotzt immer ab, wenn er Garmin hört. Oder Garmin sieht halt. Ne? Das, er versteht <lacht> es nicht. Das kannst du auf dein Smartphone laden. Äh, Muss dich ein bisschen mit beschäftigen. Er schließt sich nicht ja. ganz so schnell. Aber wenn du drin ja. bist, ist das echt gut. Du tippst an, da will ich hin und dann kannst du angeben, schnellste Zeit, schnellste kürzeste Strecke etc. und Curvy Roots. Und Curvy Roots bringt dich immer auf den kleinsten Wegen, auf den kleinstmöglichen Strecken bringt sich ans Ziel. Und das macht richtig Spaß. Das macht richtig, das wir sind da Wege gefahren, an, ja, ja. die wir normalerweise so nie gefunden hätten. Halt einfach. Ja. Und äh, lass, hat, lass, lass mal kurz, ja. ja der hat auch dann dadurch eben ganz schnell den Ausgang gefunden halt, ne? also Sonst hätten wir mhm. den auch gar nicht so schnell. Der hatte gesagt, oh ja, da unten geht's raus, da ist auch ein Pupp. Also ein Pub und wir sind ja... ne Und, <lacht> da Pup, ja, gut. Ne, und äh, dann sind wir dann da auch hingefahren und äh, dann waren wir draußen aus dem Dreck. Ne? Ja, ja. Ey, ganz, ganz kurz
0: zu äh, Kovales und Co. Du meinst ja, äh, Garmin, was ist da eigentlich was da eigentlich los? Wer benutzt das eigentlich und so? Ich habe auch das Gefühl, ich habe erst vor ein paar Tagen mit wem gesprochen. Da ging es um... Äh, eine Software, die ich versuche jetzt mal nicht zu benennen. Eine Software, die die so ähnlich ist wie der ganz große Platz hier, den man so kennt für den Straßenbereich für Motorräder. Und ähm, die, da ging es auch im Gespräch darum, was passiert eigentlich mit diesen Navigationsgeräten? Ne? Die, die, niemand benutzt die doch mehr, oder? Also ich frage mich wirklich, wohin da die Reise geht.
1: Also das denke ich einfach auch, Garmin und Co. und TomTom, die werden es unwahrscheinlich schwer haben, weil... die Smartphones entwickeln sich ja immer mehr zu multi eben, äh, eben. Multigeräten. Ich habe mir auch so ein etwas höherpreisiges Smartphone gekauft wegen den Fotos, weil du nicht immer noch, das hast du schnell in ja. der Tasche, ah oh, ja, ja. da ist mal ein Foto, ja, ja. Mhm. klack, schnell gemacht und dann kannst du wieder weitergehen. Das ist so für so, ja. eben mal so schotzen, ne? Für richtige Fotos hole ich natürlich meine Kamera raus. Also was heißt die richtige natürlich. Fotos, aber ja. richtige Motive und so weiter. Ja, aber ja. was die mittlerweile können, ne?
0: Man, ich, mein lieber so, ich habe mir... Ähm diesen, diesen Sommer ein neues Telefon gegönnt und ähm, da gibt es einen Kinomodus modus für Videofunktion. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dafür, dass das so schnell in der Hand ist, dafür, dass das so klein ist, der simuliert ja nur eine Tiefenschärfe im Prinzip. ne Also der der setzt das mit zwei Kameras so übereinander, das Bild, das ist ja schon was anderes, als wenn du eine richtige Blende hast, sag ich ja. mal. Ne? Wie, ja. so, und der Sensor ist auch kleiner, das ist mir auch klar, als bei einer richtig guten Kamera. Aber dafür, dass du das Ding im Tankrucksack oder in der Lenkertasche hast und innerhalb von fünf Sekunden halt irgendwie äh, dran hast und ich mache ja auch gern so Reisefilme zwischen nebenbei und sowas da passieren Dinge ja einfach ne da hast du eben keine Zeit erstmal irgendwie ein Setup aufzubauen und dafür finde ich es ultra genial selbst die ähm, das Mikrofon ist inzwischen richtig richtig gut geworden
1: richtig ja ja guck mal ich hatte das jetzt auf der Winterreise äh, habe ich ein Pärchen getroffen die waren da mit so einem kleinen VW Bus unterwegs Mhm. und sie hatte irgendwie Apple, weiß ich nicht, 10, 12, 13, 14, was auch immer. Ich kenne mich da nicht auch so gut aus. Und die haben die Bilder gezeigt, guck mal, habe ich hier mal eben so gemacht, ne? Wow. Wo ich auch gedacht habe, um das rauszukriegen mit meiner Kamera, mit meiner äh, äh, Spiegellosen, da muss ich aber erstmal Stativ aufbauen und dann erstmal Lightroom Photoshop nochmal nachbearbeiten und gucken. Und das macht die mal eben aus der Hüfte. Da war ich schon beeindruckt, ne? Zu einer krassen Auflösung auch noch. Auf jeden Fall. Damit kannst du Doppelseiten heute machen, ne? Also (lacht) die Zeitschriften. Eine Dose schießen. Das
0: das ist unglaublich, weil äh, die, also es fiel einem früher einfacher zu argumentieren, warum man eine richtige Kamera braucht. Aber ich finde, gerade für den Amateur ist es inzwischen kaum noch nachzuvollziehen, warum ich so eine... Vor allen Dingen, auf dem Bike ist der Platz auch begrenzt, ne? Also das muss schon einen Grund haben, dass ich eine richtige Kamera mitnehme. Wenn man jetzt, wie du zum Beispiel, ne? Oder, keine Ahnung, großer Fotograf ist, wie Michael Martin oder so, verstehe ich, dass die so ein Zeug brauchen. Aber für jeden, der einfach nur tolle Bilder haben will, für Social Media, für sich selber, keine Ahnung, selbst um, wie du sagst, um sich zu Hause das äh, auf groß entwickeln zu lassen, ey, ein neues Telefon, irre.
1: Ja, selbst wenn die die Auflösung nicht reicht. Auf Photoshop kannst du dir die äh, heute ohne Locker, ohne Weiteres, dauert ein paar Minuten, äh, die Auflösung aufs Vierfache aufblasen lassen. Ich bin hin und weg. Also was da die KI mittlerweile auf den Boden stellt und auch entrauschen und weiter, hör mal, da mache ich mir richtig Sorgen. Ja, ja, ja. Ich hatte das Gespräch auch mit Dirk Schäfer vor ein paar Monaten und der meinte auch zu mir, ähm,
0: es sind Bilder, die könnte ich dir jetzt nebeneinander halten und du könntest mir sicherlich, da ich bin ja auch nicht so dolle drin, ja, du könntest mir nicht sagen, was jetzt die Profikamera ist und was mein iPhone war. Das finde ich schon irre, das finde ich schon irre, naja, naja. Ey, aber erzähl mal ganz kurz, wie, wie lief das dann weiter, wie bist du überhaupt nach Hause gekommen, wenn du, wenn der Rücken kaputt war? Ja,
1: ich bin weitergefahren. Ich bin noch Das ging noch. Ne? Alter, Bär. <lacht> Alter Bärschmann, das ging Alter Bär, Nein, das, das ging, nicht, das, das, das ging dann noch. Wir haben dann beim, beim Nick Sanders haben wir einen Tag Pause gemacht und so weiter. Ja. Und äh, ja. Ivo Flam ist ja auch Entzündungshemd, also da habe ich dann die Dosen mal, als ich nicht gefahren bin, erhöht. Muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, ist ja auch Blutverdünner mit dabei, also ja, 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 Und Blutverdünner einnehmen ist ja auch nicht gerade so... Naja, aber dann habe ich auch so gesagt, mal, ich bin jetzt über 60, ob ich den Blödsinn eigentlich nochmal machen muss halt, ne, richtig harte Offroad-Geschichten. Nö, äh, nee, wir haben dann einmal halt eine Weltsgeschichte gemacht, sind dann in die Pennines gefahren und dann haben wir noch eine schöne Geschichte gemacht, innere Hybriden. Und äh, ja, und äh, die Weltsgeschichte kommt jetzt nicht in diesem, der jetzt erscheint, im übernächsten Tourenfahrer.
0: Ah ja, Leute, also da mal schön reingucken, hört sich gut an. Vor allen Dingen ist bei euch ja immer darauf verlassen dass ihr schöne Bilder mitbringt, so im Großen und Ganzen. Da sind wir gespannt. Hey, hier, ähm, wo du es gerade angesprochen hast, Nick Sanders. Ähm, was Ist das öffentlich? Kann da jeder hin? Oder ist das, weil du den kennst?
1: Nee, da kann ich jeder hin. Äh, die äh, Caroline hatte mir das auch erzählt, das ist der sozusagen der Punkt des ersten Tages. Das ist der Ausstieg aus der am ersten Tag. Und da kommen ja. dann natürlich auch einige hin und denken, da könnten sie zelten. Nee, beim Nick Sanders, der ja. macht eigentlich das Adventure-Camp. Äh, da kommen so Gruppen hin, du musst dich vorher anmelden und so weiter. Ja. Aber sie sagte auch jetzt, weil wir viele im Frühjahr gekommen sind, also so im Mai, und viele Zeltplätze ja. haben noch ja. nicht offen, und ja. dann hat sie die dann auch da übernachten lassen, halt einfach, das ist so, ja. 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 Ob sie für die so gut Nick. gekocht hat, weiß ich nicht, aber die Carol, <lacht> kann ich die echt, im, also, Carol, ja, war ich geflasht, weil so das, was die da auf den, vom Herd holt, das ist schon unglaublich halt, ne? äh, Nick Sanders, wer da übrigens jetzt nicht weiß, wer das ist, das ist halt
0: einer, ja, wie, wie würde ich denn beschreiben? Das ist echt eine Legende, ey. das ist einer der ganz Großen aus unserer Bubble muss man sagen. Ähm, der ist, ich glaube, der ist sogar mit
1: dem Fahrrad schon um die Welt gefahren. wenn ich Der ist wieder dabei sein. mit dem E-Bike. Der ja, geht irgendwann das, Mitte August, Mitte August. Hammer der ist 64 oder 65. Mitte August ja, 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 geht, ja, der, ja, ja. geht der los und äh, ist mit dem E-Bike schnellste Weltumrundung und so weiter halt. Ne? Ja, ja, ja. Und äh, der hält,
0: äh, der hält den Rekord im mit dem Motorrad um die Welt fahren.
1: Nee, hält, er hält er ihn aber, zwar, er, nein, aber also, inoffiziell, offiziell hält ihn jemand anderes aha, okay. und er hat versucht, diesen jemanden zu schlagen, auch ein Engländer gewesen, aha, ich weiß jetzt, okay. der heißt auch Sanders, ich weiß jetzt gar nicht, wie er mit dem Vornamen heißt und der steht noch im ja. Guinness Buch der Rekorde, aber als Nick ja. Sanders dann losgefahren ist, mittendrin, als er unterwegs war, hat Guinness diesen Wettbewerb aus dem Veranstaltungskalender, würde ich mal so sagen, gestrichen, weil die aha. sagten einfach, das wird zu gefährlich. Das wird immer heftiger, immer doller, immer ja, mehr und dann haben sie das gestrichen. Also er hat ihn unterboten. Okay. Ja, mal so aber fest. er ist nicht mehr offiziell im Guinness-Buch der Rekorde. Der hab schnell gegoogelt.
0: Ähm, weißt du, weißt du, wie viel Tage er gebraucht hat? Jedenfalls mit 18 oder 17 und ein paar Stunden. Äh, also steht 19 Tage hier. Ja. Gerundet Jahre. 19 Tage. Ja. Ja. Leute, 19 Tage. Ja. Und ich wenn du ein 90- Ticket kriegst, wenn du ein Ticket kriegst, bist du raus. Ne? Ja, stimmt, 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 stimmt. Und ähm, alles hier, ähm, öffn- du musst ja äh, auch irgendwann mal über übers Wasser rüber. Es muss ja einfach alles passen, ne? Muss oder alles, wird das nicht gezählt? Alles
1: organisiert, alles organisiert. Ich glaube, da wird gestoppt oder sonst irgendwie was. Ne? Okay. Aber das ist, ist glaube ich, die reine Fahrzeit. Aber du musst die Welt umrundet haben, halt. Ja, ne? äh, so, okay, okay, ne? okay.
0: Ist ja gar nicht meins, so dieses Turbofahren. glaube, Haben wir letztes Mal auch auch über die Eisenrhein schon ein bisschen gesprochen im letzten Podcast. Aber äh, faszinierend, die ganze Nummer faszinierend. Und ich verstehe, dass dann Leute von außen sagen, ey Leute, wir müssen mal ein bisschen gucken, weil bei allem bei allem Spaß, äh, das ist halt auch schnell lebensgefährlich, wenn man jetzt in Bereiche geht, wo man denkt, ey, du musst in der und der Geschwindigkeit hier durchknallen und ich weiß nicht was.
1: Er hat ja versucht, den Rekord zu brechen, äh, die Panamerika zu fahren und äh, von Prudhoe Bay bis unten nach Ushuaia hat er den Rekord um vier Stunden verpasst. Hat er am Rio Pippo unten vier Stunden. vor dem Schild gestanden, habe gesagt, nein, Rekord habe ich nicht. Aber dann hat er wieder auf dem Absatz umgedreht und ist zurückgefahren und hält jetzt den Rekord in <lacht> Hin- und Rückreise. Ne? Also Dick ist, ich sage immer ganz spaßig, er ist der einzige Mensch, den ich persönlich kenne auf dieser Welt, der gleichzeitig an zwei Orten sein kann. Ne? Das ist ja. Ja,
0: ja, krasser Typ, echt, nix anders. ja.
1: Ja, er ist auch im Prinzip der... Der König der ne? wenn man so, so Das auf jeden Fall und vor allen Dingen mhm. es ist wirklich auch, ihm zuzuhören er war jetzt beim Travel Event bei Touratech war ja da unten, ja. hat auch ja. so einen kleinen Vortrag da gemacht und es ist ja nicht nur verbal, er erzählt ja auch körperlich also er ist wirklich immer in Bewegung mhm. und äh, der ganze Körper ist im Einsatz er simuliert das auch auf der Bühne, wie das so gerade geht und so weiter Ne? wenn er filmt und ja. was er da alles macht und so weiter, er ist ja. schon ein krasser Typ Ja
0: Ey, Grüße auch an Nix vielleicht kommt's ja irgendwie mal an, schön, ey. Aber du, du hast ihn ja schon ein paar Mal live getroffen, du kennst ihn ja richtig gut. ein total lieber, netter Kerl. Immer. Ja, ist halt auch ein feiner Mensch noch, ne? Ja. So, so ein Eindruck macht er auf jeden Fall. Ich habe den leider noch nie getroffen dürfen, so. sie. ich wollte mit dir heute ähm, unter anderem über ein Thema reden, was dich, glaube ich, nicht nur in deinem Leben, deiner Motorradbiografie, sondern auch sicherlich in der Redaktion oft begleitet hat und das ist dieses Thema rund ums Reisen, nämlich was brauche ich fürs Reisen und wie mache ich mich da am besten schlau und so weiter. Viele Fragen, die bei mir ankommen, über Instagram oder ähnlich, gehen in diese Richtung, was empfiehlst du eigentlich dort? Ja, Und da habe ich so drüber nachgedacht, ähm, ihr habt ja damals zum Beispiel in einem Motorradabenteuer immer so ein paar Seiten gehabt, da ging es um Ausrüstung und sowas, ne? oder auch manchmal um Motorräder selber. Ja. Mich würde mal interessieren, jemand wie du, jetzt mal privat, ne, wenn du was Neues brauchst oder etwas zum ersten Mal brauchst oder so, was auch immer, du sagst eben, ich bin in Elektronikladen unterwegs, keine Ahnung, wie gehst du ran an eine Sache? Was, was können wir den Leuten mal mitgeben äh, oder ein paar Impulse geben? Wie, wie kann man sich sowas nähern? Guckt man sich Tests an? Oh. Zum Beispiel wäre Und was. Messen ja. oder so. Was machst du?
1: Ja, ich sag den Leuten ja immer, ich habe ja jetzt auch, wie gesagt, beim Travel Event so einen kleinen Reiseworkshop gemacht und ich sag den Leuten immer, also ihr könnt mitnehmen, was ihr wollt, aber wirklich auf Qualität achten müsst ihr beim Zelt, beim Kocher und Aha. beim Schlafsack und Schlafsack inklusive Isomatte. Ne, besagt ja yeah, Tom, yeah. hat ein bisschen gespart auf dieser Reise. Wir waren ja die ganze Na. Zeit im Zelt unterwegs <lacht> ja. und dann hörst du ihn nachts mindestens zweimal eben halt von der Fluchen. Matte rollen und eben halt nochmal nachpusten, <lacht> weil irgendwas undicht ja. war bei ihm. Ne? Und, also ja, nicht ja. bei ihm, sondern an seiner Matte. Ja. Und äh, ja. und da, da einfach da wirklich auch nicht auf den Euro gucken und sagen, pass auf, ja. jopp, ne? ja. ich persönlich mache jetzt keine, soll keine Werbung sein. Ich bin immer ein hildeberg Zelt. Es gibt Weißgott von MSR Tatonka gibt zwar auch sehr, sehr gute Zelte, ich habe aber Hilleberg immer, weil die so schöne rote Zelte haben. Und das ist aus rein fotografischen Gründen halt immer so. Ah, spannender Aspekt. Ne? Ja, ja. Das, so ein rotes Zelt kannst du richtig schön zum Leuchten bringen in der Nacht halt. Ne? Das ist, sieht ganz anders aus, als wenn du es mit einem grünen Zelt machst. Witzig, das ist der einzige ich gar nicht dran gedacht. Ey. Nee, ja und andere andere Hersteller machen halt nicht mehr diese schönen roten Farben. Gab es früher mal ein paar von. Also da er hatte mal so ein orangenes. Auch, haben die zum Teil auch noch. Expert ja. hatte auch mal, aber das ging eher schon in Richtung Rostrot und so weiter. War auch ja, ja, ganz ja, okay. ja. ja. Aber so ein richtig schön fläschiges Rot ist dann... Witzig, so. ey. Weißt du, ich habe bei meinem Zelt immer überlegt, welche Farbe nehme ich denn, damit man es nicht so gut sieht, falls ich mal wild campe und es ist da so ein bisschen grauzonig, ja?
0: <lacht> ja, da Aber muss das, ich lachen.
1: Das höre ich immer wieder, dieses Argument. Es ist ja, genauso, ja. wie mir einer erzählt, ja, die Koffer müssen schmal sein, damit ich im Stau durchfahren kann. Ich habe ja, Koffer ja. in erster Linie am Motorrad nicht dazu da, um im Stau irgendwo durchzufahren, sondern um Klamotten ja. reinzupacken. Ne? Das ist erstmal... Das ist recht, das ist und beim Zelten ist es auch so, immer. ich fahre seit 30 Jahren mit Rot roten Zelten durch die Gegend oder seit 20, ich weiß es nicht. Ja, ja. finde wir- ich gut, dass du es mal ansprichst. Ich habe wirklich ja. oft, selbst in Russland, eben so auf dem so sibirischen Highway und so weiter oder am Rande, ich hatte nie Probleme, nie. Ja, ja verstehe
0: ich. ich. meine, Du, du hast ja, ja auch andersrum auch den Vorteil, wenn, wenn du mal Hilfe brauchst, findet man dich schneller. Sieht man
1: das, das auch, ja. ja, ja ne, ne? Das man kann ja notfalls ja. noch ein Tab mitnehmen, so ein grünes und drüberlegen halt, ne? Wer dann ja, wirklich ja. Schiss hat. Aber gut, die meisten nehmen es ja nicht aus fotografischen Gründen mit, die brauchen es einfach nur, um ja, drin zu pennen ja, halt. Und das in Grün ja, ist ja auch ja. völlig okay. Aber ich
0: finde, ich finde, lass uns mal da einsteigen bei diesen äh, Top 3, die du gerade benannt hast. Ich finde, also das mit dem mit dem Schlafen ist erstmal wirklich auch meine Nummer 1. Da würde ich auch nirgendwo irgendwie den Euro zweimal umdrehen, weil du, ähm, du brauchst die Power einfach. Ne? Du musst einfach echt ein paar Augen äh, gut zukriegen nachts. Ähm, gleiches gilt übrigens für ein Kopfkissen. Das wird von mhm. einigen immer unterschätzt. Richtig, ja. das, dass du richtig, vernünftig richtig. liegst und, und keine, keine, Rückenschmerzen.
1: Ein Drittel der Reise verbringst du im Schlafsack, im Zelt, zum Schlafen. Ja, genau,
0: genau. Das muss man ein sich mal bewusst machen. Und wenn du nicht hm. gescheit
1: pennst, die, ist die schönste Reise am Arsch. Genau, genau, genau.
0: Yes, so. Oder, äh, äh, Wasserfestigkeit, ne? Das ist einfach wichtig. Und, Leute, Tipp von mir einfach auch, probiert's, wenn es irgendwie geht, ähm, vorm Kauf im Laden oder so, probiert. überhaupt mein Tipp ist, äh, probiert sowas, wenn ihr Chance habt im Laden aus, wenn es geht, ähm, probiert mal aus, wie gut kommt ihr da rein und raus und so. Ihr ärgert euch den Arsch ab, wenn ihr durch die Abside immer so wie ein äh, Schlangenmensch gehen müsst, damit ihr nicht nassen Arsch kriegt, ne? wenn wenn so, wenn so, das vorne nass ist und so. Das nervt euch abartig, hatte ich schon ein paar Mal. Ähm, ich glaube was, was würdest du sagen, Hülsi, ein gutes Zelt, was muss man
1: einplanen? Geld. Ja, 700, Geld, 800 muss man Geld Euro. Ach so, ja, Geld, nein, du schon. machst das einen Kosten, meinst du, ja, ja, 700, äh, 800 Euro ja. müsstest du schon. Schon, ne? Die Hillebergs, die sind meistens über, im vierstelligen Bereich halt, ne? das ist so, ja. es muss, mein gesagt, erstes. Ja, es muss kein Hilleberg sein, es kann, nee, aber es muss sein. nicht zwingend Aber Warnung vor diesen
0: einwandigen, äh, günstigen Abenteuerzelten. Ich habe mir von dem ganz großen Motorradversand, den man kennt, hatte ich mir mal eins gekauft, ganz am Anfang, das hieß sogar Nordcup, das Zelt, ja, es war einwandig und wirklich der allerletzte Scheiß. Es wird ja natürlich anders verkauft und so, ist auch okay für, ich sag mal, für so ein Event im Sommer ist das okay aber damit könnt ihr nicht auf Tour fahren.
1: Also ihr ärgert euch wirklich schwarz. Ne? Dafür sind die auch nicht gemacht. Ich glaube, das Nordkap was du angesprochen hast, kostet auch irgendwas mit 99 oder 120 Euro und so weiter. Ne? Das ja, ist glaub, so, war, wenn du zum Tesch äh, fährst oder zum MRT, ist es okay. Ne? Genau, genau, genau. Aber ansonsten brauchst du schon was Solides. Und dann geht es ja natürlich los. Was brauche ich? Brauche ich einen Tunnel? Brauche ich ein äh, Kuppelzelt oder sogar ein Geodät? Oder nehme ich jetzt ganz mehr, mehr in Mode, kommen ja diese Tipi-Zelte ja. halt ne? und so weiter. Ja, das witzig, muss jeder ne? Das... das ja Habe ich auch gesehen. Woher kommt es auf einmal? Das sieht Neues. auf jeden Fall cool ja. aus. Sieht schön was aus. Was Nachteil ist, ähm, Nachteil in Anführungsstrichen, du brauchst viel Heringe, damit es steht. Halt, ne? Das Kuppelzelt ja, ja, ja. gibt's viele. Da brauchst du entweder zwei Heringe oder gar keinen Hering, damit es überhaupt steht. ne Für mhm. mich ist ja. eigentlich immer ein Tunnelzelt eigentlich die beste Option, maximal vier Heringe und selbst wenn du zu zweit unterwegs bist und du kannst überhaupt kein Hering reinbauen, dann kannst du vorne und hinten das Zelt Motorrad. ans Motorrad binden und so weiter, geht ja. dann auch alles. Aber so ein Tunnelzelt hat natürlich die größere Abside und das ist einfach bequemer da drin, wenn es mal richtig pisst von oben, dass du da mal ja, Tag oder zwei drin sitzen musst halt, ne? Du, du kannst drin kochen auch. Allerdings mit größter Vorsicht, das muss geübt werden vorher, das ist nichts für Anfänger im Zelt zu kochen, gerade schon mit dem ja. nicht nicht. Ne? Müssen wir ganz klar nochmal sagen, Leute, also man unterschätzt das Dolle, ich habe das Gott sei Dank
0: noch nie erlebt, aber mir erzählen lassen, das wird schnell so Todesfalle so ein Zelt, ne? wenn das da schmilzt und die Reißverschlüsse
1: irgendwie nicht mehr aufgehen, huiuiui. Das ja, und vor allen Dingen äh, äh, CO, ne, Kohlenmonoxidvergiftung. Stimmt, natürlich, ne? klar. Es wird ruckzuck warm in dem Zelt. Also wenn es kalt ist und du machst den den Benzinkoch den an und drehst ihn auf, ne, das wird sowas von warm, so kuschelig da drin, ja. aber du musst echt auf, du musst das wirklich gut lüften. Also bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. Ne? Das ist so. <lacht> <lacht> ja, ja, also das ist ja mit die, 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 die dieser... Äh
0: Geschichte, das, das Problem ist ja auch, du merkst es halt nicht. Du merkst es erst, wenn es zu spät ist, du schläfst dann halt irgendwann ein und, und, und Ja, CO, auch.
1: zweimal atmen, da bist du ohnmächtig halt. Ne? Dreimal atmen bist du ja. tot. Halt. Das ist so. Bei CO geht es ganz ja. schnell. Liest man jedes Jahr wieder, dass Leute ja. äh, das falsch eingeschätzt
0: haben. In, auch in ihren Schrebergärten und hast du nicht gesehen und so. Ja. Also ähm, zählt auf jeden Fall so ein Ding, aber äh, du hast eben auch noch angesprochen, Isomatte. Ja. Da, auch da bin ich schon auf die Klappe gefallen ähm, und, und hört hier gerne mit, mit einem großgespitzten Ohr zu, ihr spart einfach Geld. Wenn ihr am Anfang euch gut beraten lässt oder halt und vor allen Dingen auch ein Euro mehr in der Hand nehmt. Es ja. lohnt sich wirklich. Der Spruch ähm, bewahrheitet sich immer, billig kaufen muss man sich
1: leisten können. halt. Ne? Das ist, äh ja,
0: genau. genau. Aber du bist da manchmal in Regionen unterwegs und ich rede jetzt nicht von der Mongolei, sondern ich rede zum Beispiel von Skandinavien, wo wir 1000 Kilometer keinen Markt gefunden haben, wo wir eine Neuheiten kaufen können. Komischerweise. Gab es da
1: nicht. Tausend Kilometer in Skandinavien. Also, wie gesagt, du fängst, du kriegst, du kriegst in Östersund, gibt's einen Outdoor-Laden in Nein, Ura okay, an, an, an unserer Route, an unser ja, Route, ja. Ja? ja, deshalb, deshalb, ich meine, ich kauf's vorher, ich meine, mittlerweile bin ich ja so, ne, da hab's ja schon gesagt, über 60, da hat man schon mal so eine Senilo-Rest, <lacht> ne? Und, <lacht> Und, äh, und, äh, die zehn Zentimeter, ja. du liegst da wunderbar drauf. Die Nachteil ist immer nur, wenn du mal runterrollst, dann sagst, fump, und das Ding schießt gegen die Zeltdecke, und du musst dich da erstmal wieder neu einkrützeln, in dem ganzen, mit dem ganzen ja. Zeug halten, ne? Aber, ja. wie gesagt, auch das, der Schlafkomfort ist echt enorm wichtig. Probiert sowas aus Sch- vorher, ne? mhm. Sch- Schläfst du wie zu Hause fast, oder? Auf, so einem Ding. Auf jeden Fall. Die haben mittlerweile richtig, sie haben richtig gute Werte. Also, wie gesagt, die haben richtig guten Komfort. Mm, mm. Und Packmaß von dem Ding? Mein Packmaß ist es ist, ist 1,2 Kilo, ist ungefähr 3, 25, 30 Zentimeter lang und mm, ungefähr mm. so ein Durchmesser 15 bis 16 Zentimeter. Mm. Nee, nicht mal, nicht mal. 9 bis 8, 15, 16, ist ein Zelt. Aber sa- wichtig
0: ist, hast du ja gesagt, ein Drittel Leute seid mm. ihr da drauf, ne? nicht vergessen. Gab, ähm, bist du auch jemand, der oder, oder früher vielleicht ähm, gerne mal komplett draußen gepennt hat? Oder ist das immer schon ein Ding gewesen, wo du gesagt hast, nee, äh, nicht so gerne wegen, keine du, Ahnung. Mein Zelt, wenn es so?
1: eben geht, wenn es eben gilt, ist die Außentür vom Zelt immer offen. Also ich schlafe immer mit ja. offenem Zelt, ne, wo ich gerne dann rausgucke und so weiter, wenn es regnet, muss es natürlich mhm. zumachen, sonst wird es dann jemand zu feucht innen drin. Aber ich schlafe auch sehr gerne draußen und da sterben im Himmel halt. Ne, ist, ja. Ne.
0: Aber das ist schon so ein Privileg, finde ich, ne, wenn man wenn man unterwegs ist mit, mit Camping und so weiter. Äh, ich habe sogar überlegt, ob ob wir jetzt mal einen Trip machen, dass ich gar kein Zelt mitnehme, sondern ich darauf spekuliere, dass wir alle zusammen nur einen Tarp mitnehmen. Weil Regen ist halt schon ungünstig, wenn er kommt. Und äh, das mal nur so probieren. Ich, ich denke nur, was machst du äh, was machst du dann unterwegs, wenn man da nicht unbedingt was kaufen kann? Und äh, dir geht's auf den Sack oder so. Ich finde aus außerdem übrigens auch für sie, dass wenn du mit Leuten unterwegs bist, gehst du dir ja irgendwann immer auf den Sack. und Sei es nur ein bisschen. Das ist einfach so, wenn man wenn, wenn man mehrere Wochen zusammen ist. Und da finde ich ein Zelt
1: auch mal ganz geil, wo man sich mal zurückziehen kann. Da bist du dann alleine für dich. Das ist dann dein Zimmer ja. eigentlich. Genau, ja, weil genau. irgendwann fängt es an, dann stört es dich, wie der eine seine Suppe isst. Oder, ja, ne? Voll, voll. Ne? Oder sonst oh, irgendwie irgendwas. Ne? Und, ja, ja. äh, und dann bist du auch mal froh, wenn du sagst, pass mal auf, Freunde, ich bin müde, ich gehe ins Zelt und dann bist du weg damit. Ne? Oder ein stöpsel eventuell ja. rein, noch ein bisschen Musik hören oder was auch immer. Genau, genau, genau. Ja. Lieb ich auch, tolle, brauche ich dann manchmal
0: auch. Und äh, witzig, dass du es gerade ansprichst, wie der seine Suppe isst und so weiter. Genau das, ich weiß noch, dass ich mal Ey, also es gibt immer so einen Punkt bei mir. Ich glaube, der ist so bei 14 Tagen. 14, nach 14 Tagen, da kann ich wirklich die ganze Zeit einen auf gute Laune Bär machen, gar kein Problem, immer. Und dann geht das los. Und das ist auch was, da geht man drüber hinweg, wenn man noch länger miteinander unterwegs ist. Dann ist es immer so wie eine, so, so schwankend, so wie eine Achterbahn. Mal hoch, mal runter. Aber dann weiß ich noch, hat mich das irgendwann sogar aufgeregt, dass einer sich bei der Tanke noch immer noch eine Cola geholt hat. Das hat mich richtig aufgeregt. So,
1: auch oh, können wir nicht weiter und so, weißt du? Aber gut, ja. wenn man das weiß. Ja.
0: Man das ich weiß. kenne das
1: noch, wenn wir in der Gruppe waren, unterwegs und du musst das mal anhalten zum Pinkeln, hast dich umgedreht, haben sie so jeder schon ihre Kippe wieder erstmal im Mund gehabt. Ne? Das so <lacht> und wenn du ein Nichtraucher bist, denkst ja, du, ja, so, warte, Ja, ey. ja, ja, der nächste Freund, wir wollten doch sofort weiterfahren und dann wird aus eben halt zwei Minuten Pinkelpause, 20 Minuten Rauchpause halt, Naja, ne? na ja. ja. aber die Zeiten sind ja vorbei. Alle meine Kumpels, mit denen ich nur unterwegs bin, haben das Rauchen aufgegeben. Ja, Oder haben nie geraucht, Hey, Hülsi, immer
0: Hand aufs Herz, ja an der Stelle. Hand aufs Herz. Hast du mal richtig Zoff gehabt auf einer Reise mit deinen Reisemitfahrenden? Eigentlich, eigentlich nicht.
1: Einer ist mal abgehauen, einer ist mal gefahren. Der ist, dann, ja. ne? der war dann auch Hülsi. Ah, oh, du fährst ja immer. Ich will mal mit. Ja. Und äh, das war Gott sei Dank auch. so geht's eine,
0: los, ne? So In Deutschland, los, da habe
1: ich die, habe ich dann gesagt, ja gut, okay, fahr mal mit und so weiter, dann habe ich die mitgenommen und dann fährst du eben halt, du fährst ja, ich fahre sehr langsam, weil nach Motiven gucken und schnell fahren passt nicht, geht ja, nicht. Ja, wie ich, wie ich. Ja. Und ähm, dann ist da irgendwie, ja, hier halten wir jetzt mal an und jetzt fährst du, kommst Ne, fast mal 300 Metern kommst du mir entgegen. Wie kommt er am Anfang entgegen? Volles Rohr. Ich werde ja fotografiert, ich ah. muss eine Schau liefern. Halt, ne. Bist du denen ja, also, dann auf Schrittgeschwindigkeit ja. oder ein bisschen langsamer runter hast, dauert es dann noch. Und dann kommst du um ja. die Kurve, das dauert dann 20 Minuten, dann kommst du um die Kurve mhm. und dann denkst du, wow, hier ist ja noch besser. Nochmal das Ganze. Und irgendwann, <lacht> ja das hat ja mit Fotoradfahren gar nichts zu tun. Ja, habe ich auch nie behauptet. Das ist eine das Produ- sind, das, ja, das ist eine Produktion, die wir machen. Ne? Ja, das, das sind, sind keine ja, Schnappschüsse, genau. die Und wir machen eine Produktion. Wir machen keine Reise. Was viele immer ja. auch so denken. Ne? Ich, ich lebe ja den Traum vieler Motorradfahrer. Denken immer, boah, der sie immer, der fährt ein bisschen ja, mit Motor, okay. fährt toll mit dem Motorrad durch die Gegend, knipst ja, ein mal Job. ein bisschen was und so weiter. Hm. Nee, ist nicht. Also die Fotos hm. sind schon alle, sagen wir mal, zu 80, 90 Prozent schon erarbeitet. Es sind ja. ganz, ganz selten mal Schnappschüsschen dabei. Halt, ne? Ja, sagen wir, wie es ist. Es ist inszeniert. Ne? Ja, es natürlich, inszeniert natürlich. Dann. gute gute Fotos schießt du einfach nicht aus der Hüfte es geht ist nicht Ja, ja ja verstehe ich also ist auch meine Frage
0: hattet ihr drüber geredet vorher Hattest du ihm gesagt, pass mal auf, wenn wir das machen, dass wir jetzt so und so laufen?
1: Ja, sagen, gesagt, ja, er sagte, ich habe ihm gesagt, wir sind da, ja, ja, alles kein Thema, ist kein Thema. Und der oh, dachte, ja. wir fahren hier richtig schön Kurven kratzen und wir bleiben dann mal einmal so stehen und hier und da. Nee, nee. Ja. Und der ist dann gesagt, nee, das wäre ihm zu viel, der will er seine Zeit verschwenden. Und ich bin Gott sei Dank immer autark unterwegs, also ich habe dann einen Fernauslöser, Stativ mit dabei, dann ist das nicht ganz mhm. so schlimm halt, ne? mhm.
0: Oh, ist schon mal eine blöde Situation, ne? Also, wobei es noch schlimmer ist, wenn man es nicht anspricht und äh, immer runterschluckt so. Und man merkt, Alter, irgendwas ist doch mit dir, Mann. Was ist denn mhm. los hier? Warum bist du denn immer so mürrisch und sowas? ne? Und dann kommt das irgendwie raus. Ja, ich habe mir das irgendwie ganz anders vorgestellt. Ja.
1: Ah, ja. ja, Das war ja mit der Claudia, war das ja, äh, ist das ja auch so. Ne? Die ist ja mit mir durch mhm. die Mongolei, durch die Starländer, die ist mit mir die Rot of Bones gefahren mhm. und so weiter. Und wir hatten ein Agreement einfach. Ne? Wenn sie sagt, mhm. no go, dann wird nicht diskutiert, dann fahren wir zurück.
0: Das ist gut. Das ist gut. Da wird
1: nicht versucht zu überreden, weil das ist, glaube ich, der größte Fehler, den du machen kannst. Ich hatte auf einer Messe auch mal eine Diskussion mit zwei Pärchen, wo die Kerle so richtig keen waren und die Mädels, ich konnte es schon richtig spüren, die haben mich flehend angeguckt halt. Und ich sage das das richtig. Das hast du mir schon mal erzählt. Wo Wo du dann meintest, äh, ähm,
0: und, Leute, so wird es nicht funktionieren. Ja. Das, und ich muss, das muss, muss Claudia
1: oder damals musste ich Claudia nur angucken, selbst wenn die gesagt hat, es geht noch und ich musste es angucken, dann habe ich schon mm, immer gesagt, pass mal auf die nächste mm. Möglichkeit sind. Wir raus für den Tag. Ne?
0: Ja. Aber weißt du was, Hülsi, da sind halt Männer, also da sind Frauen auch ehrlicher, glaube ich, zu sich selbst. Ja. Also in der Regel, ne? Ähm, Männer sind, haben da oft so einen falschen Stolz. Was habe ich schon Leute im Offroad erlebt, wo ich wirklich, wo ich dann gesagt habe, Digga, ich habe dir heute Morgen, also vor drei Stunden habe ich dir gesagt, das und das kommt auf uns zu, wollen wir das machen. Ist kein Problem, wenn nicht. Und dann auf einmal stehst du da mitten im Nirgendwo und denkst, ja, jetzt kommen wir hier nicht so einfach raus. So einfach ist es nicht. Da habe ich schon Motorräder von wem anders wo lang gefahren, weil das einfach ähm, Limits über. Und dann, und dann wirklich, dann hast du wirklich Tränen auch in
1: Augen. Da ja, das, in Männern. Ja, das nein, das, das war auch jetzt hier beim ACT auch der Einstieg selber sofort, wenn du da hinkommst, die erste Aufrucksitzung ist der Hammer, mhm. steil und dickes Geröll, richtig fette, fette Steine, nicht so kieselig, sondern so mhm. richtig faustgroße Dinge. Da habe ich zum Tom auch gesagt, da kann ich nicht, schaffe ich nicht. Tom ist früher Rallyes ja. gefahren, fährt um Längen besser als ich. Ja, ne, und ja. dann habe ich gesagt, Tom, das musst du machen halt. Ich komme hier ja. nicht voran. Ne. Ja, aber das ist,
0: so muss der ja damit umgehen dann auch, ne? Ich habe da kein Problem ähm. mit. Auf der anderen Seite ist es auch so, selbst wenn, wenn es dann zu einem Punkt kommt, dass die andere Person beim Reisen sagt, das ist nichts für mich und so weiter. Aber auch das kann auch, zumindest auf meiner Seite, auch zu einer großen Enttäuschung führen. Ne? Ich, ich verrate dir mal, dass wir wollen jetzt im Herbst nochmal weg, wir wollen nach Afrika fahren. Kommt ja auch nochmal ein, ein Podcast drüber, über die Planung. Wir wollen Dünen fahren und so weiter in Tunesien. Und ähm, ich, wir fahren mit einer bisschen größeren Gruppe mit fünf Leuten und ich weiß, dass wir alle A, nicht 100 die gleichen Interessen haben, was die Streckenführung und so angeht. Und B, dass wir auch nicht alle die gleichen, die äh, gleich im Training sind, was Motorradfahren angeht. Und ich finde es so wichtig, das vorher ganz ehrlich anzusprechen und vor allem immer auch einen Plan B zu haben. Also zum Beispiel gerade mit fünf Leuten sagen zu können, pass auf, wenn ihr beiden sagt, das muss heute nicht sein, dann lasst uns doch einen Weg finden, wie alle irgendwie glücklich damit werden. Das geht auch nicht anders.
1: Das ist Kann ich mir jedem mitgeben. Ne? Genau, das ist, wenn du die anderen forcierst, ist der beste, die, der sicherste Weg, nach, in einen Unfall reinzufahren. Dass irgendeiner stört ja, ja, genau. genau. und überschätzt. Genau. Das ist das Schlimme. Ja, aber
0: was, hat man, was hat man dann davon? Ne? Ja. Äh, kommen wir noch zum dritten Punkt, den du gesagt hast, weil mich das noch sehr dolle interessiert. Ich bin ja bekannt in meiner Reisegruppe als der Tour-Smoothie. Ne? Ich koche ja. gerne für die anderen. Das macht mir richtig, richtig Spaß. Und ich weiß, wie wichtig es ist, Zuverlässiges, gutes Equipment dabei zu haben. Da kann man nämlich sich auch ganz doll verschätzen und alles hat Vor- und Nachteile. Wir haben hier so in einigen Folgen auch schon mal drüber diskutiert, was da besser ist und was nicht. Das kann man gar nicht sagen, aber es gibt für gewisse Personen Vorlieben, aber auch Situationen den, den richtigen Kocher und den falschen Kocher. Was nimmst du denn mit?
1: Ich auf den großen Reisen immer Benzinkocher, weil ähm, mhm. zum Beispiel diese Schraubkartuschen kriegst du in der Mongolei nicht halt. Ne? Das ist, ja. Wir hatten zwar einen kleinen Gaskocher beim letzten, als wir im letzten Jahr da waren mit, aber dann sind die Schraubkartuschen hast du einfach, kriegst du nicht, kannst du nicht mit den Flieger nehmen, geht nicht. Na, also fällt das schon mal aus. Also ein Benzinkocher mit dabei, das ist ja schon schwierig genug. Also Benzinkocher, wenn der irgendwann mal einen Tropfen Benzin gesehen hat, ist das Dangerous Goods, kannst du den theoretisch auch nicht mehr mitnehmen. Ne? Äh,
0: gut zu wissen, ne? wusste ich nämlich gar nicht.
1: Dass ne, selbst so bei eng, nagelneuen oder? Teilen kriegen die schon teilweise. Wirklich? Ja, ja, darum würde ich das eventuell immer so machen, diese Flaschen und auch diesen Kocher original verpackt zu lassen. Ah, Damit okay, die von okay. vornherein sehen, pass auf, hier, guck mal, da ist noch alles drin, da war nie, der ist nie gelaufen und so weiter. Die sind da mittlerweile ganz, ganz, ganz empfindlich halt, ne, wenn du da fährst. Das, Aber das du fährst heißt, ja nach Tunesien mit der Fähre, ist also kein Problem, ja, um ja, die c ja, ja. zu mitzunehmen halt. Ne?
0: Ja, und ich finde, man, wenn man sich vorher klar ist, ähm, welche Art von Reise man fahren will, also wie oft man zum Beispiel auf eigene Faust draußen pennt, es gibt da ja zum Beispiel auch jede Menge Möglichkeiten, in diesen vorgefertigten Camps das zu machen. Das muss man mit seiner Gruppe halt besprechen, ob man Bock hat, richtig im Sand zu campen mit Skordionen. Ich hätte da Bock drauf, ehrlich gesagt. Aber wenn ähm, da muss man, glaube ich, genau entscheiden, was lohnt es sich da mitzunehmen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte mir einfach einen Kaffee kochen unterwegs, so what, ey, dann kannst du dir auch, da gibt es so viele Lösungen, das zu machen. Ne, Dann kannst du wirklich eine Gaskartusche einfach machen. es ist schön sauber, machst dir die Hände nicht schmutzig und so weiter. Hier zu zünden,
1: klack, drückst drauf, brennt. Ja. Genau,
0: genau, genau. Aber mit Benzinkocher ist halt immer eine dreckige Geschichte. Du, außerdem ist Waschbenzin, hast du wieder begrenzten Vorrat mit, dann kannst du von zu Hause einen Liter mitnehmen oder so, das kannst du nee, machen.
1: Ich tanke immer aus dem Tank. Ich hatte ja, genau, aber ist immer schmutzig da, dann,
0: ne? Bitte? Ist immer schmutzige Angelegenheit, oder?
1: Ja, du hast immer, aber auf dem Motorrad, wenn du eine Reise machst, hast du immer pekige Finger irgendwie. <lacht> <lacht> das finde ich gut. Wirst eh dreckig, finde ich, ja, ein gutes Argument, das Argument. Ja, das Fall. ist erst so. Und, äh, gut, okay. Äh, du bist immer dabei. Wir hatten jetzt auch erst am Anfang, der Tom hatte einen Benz- Dingskumskocher dabei, einen Gaskocher dabei. Ich hatte dann den Soto ja. mit. Und der ist ja. so sauber mittlerweile. Das ist alles so gesteckt. Und da ah, okay. hast du mit Benzin gar nichts mehr. Der stinkt ein bisschen. Du pumpst Luft rein, drückst den Hebel hoch und dann kommt ah, da cool. die pff, Zack. Braucht ein paar Sekunden zum Anwärmen und fertig. Ne? Hast du so, so, ein, so ein Teil am so ein Hahn, an einer Spritleitung?
0: Oder nein, nein, fühlst nein. nein du einfach immer mit kam, mit Tank
1: Früher war ja immer so, an der alten Teneri war ja immer so, pff, am Benzin ja. einen Schlauch abziehen, aufdrehen, fertig. Ja. Ne? Geht <lacht> ja. ja heute nicht mehr, funktioniert ja. nicht mehr. Ich habe meistens aber immer, weil die Teneri, die T700, hat ja auch so einen kleinen Tank habe ich immer einen yeah. kleinen da drei Liter hinten dran. Leute, die T700 hat so einen kleinen Tank,
0: wenn ihr da kocht, ne, dann kommt ihr eventuell nicht mehr an. Richtig, <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, na. Ähm, ja, fein, Leute, also kann ich euch auch nur empfehlen, ähm, euch da genau schlau zu machen und da keinen billig Scheiß zu kaufen. Ich habe ja hab mal einen billigen Kocher gehabt, da hast du ruckzuck irgendwas kaputt oder abgerissen oder so und dann geht das einfach nicht mehr und dann ärgert ihr euch schwarz. Und dann müsst ihr, und
1: find, find mal Qualität unterwegs, das ist auch immer nervig. Nein, ich glaub, das kriegst du nicht, ja. geht nicht. Gaskocher ist immer eine saubere Sache, aber die Kartuschen, also wenn du drei Wochen in Skandinavien fährst, die Schraubkartuschen kriegst du da oben, nimmst zwei mit und mit so einer mittleren Gaskartusche kommst du drei, vier Tage aus auf jeden Fall, wenn du nicht gerade jeden Abend ein Drei-Gänge-Menü haben musst.
0: Bist du, bist du so ein, so ein äh, Gourmet unterwegs?
1: Oder bist nee, du nee aber fern? der Tom, der Tom muss immer gescheit kochen, also der ist ja. so ein bisschen, und ich genieße das einfach nur. So, ne? Wir gehen immer abends einkaufen, dann sagt er schon immer, ja, bevor wir einen Zeltplatz holen, müssen nur einkaufen, dann wird hier <lacht> ein bisschen was machen wir heute, wird hier ein bisschen da ein bisschen was gekauft und dann kocht er jeden Abend, ich gehe spülen Geil. meistens. Das ist eine schöne ja. Arbeitsaufteilung gewesen, ja. Ey, so machen wir es auch, ne? dann gehen die anderen spülen, ich koche die ein bisschen was.
0: Und alle Leute, draußen wissen wir alle, alles schmeckt mindestens dreimal so gut. Wie und du
1: brauchst immer noch einen Nachschlag halt. Ne? Du bist dann warst ja. den ganzen Tag auf dem Moped und da halten selbst Fische Chips nicht lange vor in England halt. Ne? Nee. Und, äh, <lacht> und äh, ja. da muss schon immer so mal eine etwas ja, größere Portion ja, ja. auf dem Teller sein. Mir,
0: mir passiert es auch ständig, äh, wenn ich auf Tour bin, dass ich zu wenig über den Tag esse und dann abends auch mega Kohldampf habe. So, weil, keine Ahnung, man ist dann so im, im, im Modus drin, im, im, Pilot, im Autopiloten. Und ähm, man will auch nichts Schweres unbedingt haben im Magen, ist auch mal doof, was also so ein Tief. Deswegen, meistens läuft daraus hinaus, dass ich abends riesig Hunger habe und äh, tagsüber vielleicht ein passendes Mal einen Snack kaufe. Wie du schon sagst, hier irgendwo Pommes mal holen oder
1: sowas. Oder? Mm. Ja. ja, wir haben so ein Fish-and-Chips-Test-Programm da abgefahren. Ah, ah. Mal erzähl. <lacht> <lacht> Gibt es ja leider nicht mehr. Früher gab es das ja, nur wurde das in Zeitungspapier eingewickelt und so weiter. Ja, ja, und das ja, ja, war, ja. wurde ja zu EU-Zeiten dann in Bretton gecancelt. Ging ja nicht aus hygienischen Gründen. Und das haben sie nicht wieder hervorgeholt. halt. Ich fand das früher klasse. Wegen der Druckerschwärze, oder was? Ja, du... Ich kannte, da war da am Pommesbuden in Häfen. Da wurde die Zeitung, zack, und dann wurde das da reingepackt, die in die Hand gedrückt und fertig. <lacht> noch ein bisschen weniger das drüber. Das ist doch voll
0: und umweltfreundlich, Mensch. Ja, absolut. Wenn man absolut, Zeit absolut. Zeitung, absolut Zeitung. Ne, ja. Ja, ja. Ich hatte das... Äh, da war ich in Schottland, da ganz oben, da habe ich mir welche gegönnt. Wie heißt nochmal der Ort da ganz oben? Das John
1: O'Groats. Oder John O'Groats, das ist die John nördlichste Spitze. Ja,
0: ja da habe ich mir welche gegönnt und da hatten sie dann tatsächlich, ähm, ist ja irgendwie süß, aber auch auch ein bisschen dumm, äh, so, so Plastikpapier in Zeitungsoptik, weißt du, der guten alten Zeiten wegen. Wachspapier meistens dann immer noch. Ja, 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 genau, ja. genau. 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 Ach, Hüsi, irre. Hälfte haben wir rum, Halbzeit bei uns. Ähm, du weißt, wir haben die Playlist bei Spotify, liebe Leute, der könnt ihr folgen. Ist schon ein Song drauf vom Hülsi. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du einen weiteren Song hinzufügst auf unsere Berghars-Playlist, den man sich auf Tour schön gönnen kann, den du vielleicht mit irgendwas verbindest oder ähm, keine Ahnung, den du sonst einfach gerne magst. Letztes
1: Mal hatten wir Street, Where the Street Has No Name von U2. Genau. Ja, ja, ja. La Grange von ZZ Top. Wir diesmal
0: Sehr, sehr schön. Ey, ich mache heute mal was Deutsches. Ich habe ja, bin ja in den letzten Folgen, hatte ich immer so rockige Nummern. Heute gibt es auch eine, eine rockige Nummer von Udo Lindenberg, habe ich kürzlich gehört und habe wirklich gedacht, ist nicht unbedingt so mein, meine Musik, aber ich, ich, das ist ein Song von dem, den finde ich richtig gut. Mein Ding. Weil ich gedacht habe, Mann,
1: ich verrate, ich verrate jetzt nochmal wirklich ein ganz intimes Geheimnis von mir. Ne? Ja, nur unter uns, unter uns beiden. Nur, nur unter uns beiden. Nur unter uns ja. Ich texte, wenn ich lange ja. fahre auf Autobahn und so weiter, texte ich deutsche Songs um. <lacht> Geil. <lacht> kann man die? Kann man? Kann man da mal eine kleine Kostprobe haben? Nein, aber zum Beispiel äh, verdammt lang her heißt dann bei mir, sie läuft nicht ja. mehr. Ja. Und singst du die auch schön laut am Helm? Die singe ich laut schön am Helm mit und so weiter, klar, ne? Das ist so. Manchmal oh, habe ich da ein bisschen Musik dann drauf auf der Autobahn, äh, ja. funktioniert das ja nicht wegen den Windgeräuschen. Aber da habe ich ja. den Song und dann texte ich dir. Ja, und die Strophen versuche ich auch umzutexten halt, ne? Aber das ist schon sehr schwer dann. Das ist dann Schwierig,
0: witzig, ey. Ich mach ich ich mache auch so einen Quatsch unterwegs. Ähm, ich überlege dann immer, was also manchmal ist es einem ja wirklich langweilig, ne wenn man gerade keine Kurven hat, kein Offroad fährt, sondern wirklich einfach Strecke machen muss, Da muss man ja irgendwie die Zeit rumkriegen richtig, und ja. ich habe auch nicht immer Lust mit meiner Funke da zu sprechen, deswegen bin ich auch nicht unterwegs und dann manchmal gehen die Gedanken, die fliegen so richtig davon und was war das denn letztes Mal, ach genau, letztes Mal, als ich die Situation hatte, da musste ich nämlich mich auf meine Rede vorbereiten, ne die ich halten musste und da habe ich die ganze Zeit diese Rede geübt. Immer und immer wieder. Und das war, da habe ich gedacht, so, ich weiß nicht, du, ich dachte mir, wenn jetzt jemand, wenn mein Funkgerät aus Versehen an wäre, das wäre richtig peinlich geworden, weil ich immer und immer wieder die gleiche schnulzige Rede
1: äh, formuliert habe. Ähm, aber ey, ist gut gelaufen nachher. Du, also, das mache ich auch nicht anders, wenn ich einen neuen Vortrag habe hier. Du musst den ja so sozusagen ja, dass du den zusammenstöpseln musst hier, damit, und du musst ja dann auch immer was zu erzählen haben, die Übergänge. Glaubst du nicht, dann äh, das klaut unten manchmal, wenn ich hier lauter dann mir vor, vor mich ich Der ist, ist verrückt geworden. Führe, genau, ich führe, ich führe Selbstgespräche. Das sind meine besten Gespräche. Ich bin meistens meistens meiner Meinung. Ne? Und, <lacht> ja, du, man gibt sich ja gerne mit ich, interessanten das Menschen. Ne? Hier, ja. klar, ne? Das übe ich auch hier, ja. klar. Und dann bin ich beim ersten Mal trotzdem immer noch so nervös, dass ich mich verhaspel. Oder bei den ersten Malen, wenn die Jokes noch nicht so richtig passen und stimmen und alles. Ja. Ey, da reden wir gleich auch mal
0: drüber, wann man dich mal vielleicht, ob du irgendwas planst, wo man dich mal wieder erleben darf. Ähm, Vorher machen wir eine kurze Kaffeepause. Ich hole mir jetzt tatsächlich einen Kaffee und ein kleines Stück
1: Kuchen und freue mich, dass es gleich weitergeht. Wie lange habe ich Zeit? Ich müsste mal zwei Etagen runter schnell Wasser kochen und Tee holen.
0: Das klären wir gleich in der Pause. Für euch sage ich erstmal hier Tschüss, äh,
1: kleiner Jingle und
0: dann hört ihr uns wieder. Hey Patreon oh, Hey Hey, Pedro. hey, Pedro. hey Pedro. Da sind wir wieder, liebe Leute. Das war übrigens der nicht die Whisky Time, der Whisky Time Jingle heute, denn es ist viel zu früh um Whisky zu trinken, sage ich jetzt mal so. Äh, auch wenn wir hier auf dem Freitag aufnehmen, aber ähm, das war ja es geht ja wie, wie, wie sage ich es am besten? Es gibt ja die Möglichkeit, diesen Podcast hier und das ganze Projekt Bears on Tour zu unterstützen. Das könnt ihr könnt ihr unter Patreon.com/slash Bears on Tour. Falls ihr da Bock drauf habt, würden wir, würde ich mich sehr dolle freuen. Ihr kriegt natürlich dafür auch ein bisschen was zurück. Zum Beispiel äh, Zugang zum Discord bekommt ihr, wo die ganzen Bären sich rumtreiben sind. Hui, ich weiß nicht, 150 plus X inzwischen da unterwegs. Dann äh, bekommt ihr jede Folge fast immer etwas früher als der Rest der Welt und außerdem noch Sonderfolgen mit Sonderformaten wie die Schrauberzeit, die erst vor ein paar Tagen rauskam, mit dem irregeilen Thema Anger-Management. sie. brauchst du auch manchmal Anger-Management? Bist du auch jemand, der schnell
1: ausrastet? Nein, Gott sei Dank Gott sei Dank nicht. Das hätte mich auch gewundert, du strahlst so eine Ruhe aus immer. Ich kann mich aufregen. Ich rege mich immer auf, wenn es angebracht ist, habe ich so gesagt. Okay. Ja, und, okay. aber das lernst du, habe ich mir auch äh, selber beigebracht. Das lernst du auch ähm, an Grenzen. Zum Beispiel Regst du dich nicht auf. Mhm. Machst du einfach. Ich habe das im, ich habe das im letzten Podcast, da haben wir auch schon mal über Grenzübergänge äh, gesprochen. Da habe ich das schon gesagt.
0: Da, da, ähm, ja, aber da würde ich gerne noch mal ein bisschen, ein bisschen genauer mit dir drüber sprechen, denn da hast du schon so, so ähm, durchklingen lassen. Eigentlich sind das wirklich die, im, im wahrsten Sinne, die Nadelöhre der Reise, da wo man richtig aufs Maul fallen kann und richtig Glück haben kann. Und auch, da, du hast ja letztes Mal auch strategischen, äh, ein paar strategische Tipps äh, mitgegeben. Ähm, da haben wir nicht drüber geredet, gab es Momente, wo du echt am Verzweifeln warst, mal? War?
1: Eigentlich nicht, weil du weißt, irgendwie im Kopf ist immer, es geht immer weiter. Du denkst dann auch mal. Ein F, mm. ne? das ist jetzt mm, scheiße. Mm. Ich hatte jetzt diesen Fall auch wieder. Hier, als ich aus England ausgereist bin, haben sie mir ein Messer weggenommen. Ne? Ach. Ja, 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 ja. da kommst du in den Hafen rein, willst auf die Fähre in Newcastle und dann ist dann da Aha. Security nochmal. Und dann kommt da so eine übermotivierte junge Dame auf dich zu, wahrscheinlich ja. frisch von irgendwie einem Workshop mm. oder weiß der Geier mm. was, und fragt, ob wir Messer dabei haben. Ja, klar. Hast du als Motorradfahrer ein Messer dabei? Ich bin
0: Abenteurer, meine ja. Liebe, natürlich. habe ich Ja gut, aber was, das, das war doch kein Bovi-Messer, das war ein bestimmtes Klappmesser für ähm, Schnitzen unterwegs. Ja. Und Na ich war halt gut, okay,
1: das war ein normales, früher haben wir Fahrtenmesser dazu gesagt, ne, was man halt mhm. so, so kriegt und das war ne, in der Plastikscheide halt drin und so weiter, hole ich da raus, drücke es ihr in die Hand, die will das angucken die guckt auf einmal so, als hätte ich hier eine scharfe Granate in die Hand gedrückt. Halt, ne. <lacht> Macht schon mal so den Knopf auf von ihrem Holster. So. Und, und, und sie fragt, what are you doing with this? Und ich gucke sie nur an sag, cutting stinks, ne, zum Beispiel, slicing bread. ne slicing Just camping. Things. Ja, und da hat die dann so ein Theater gemacht. Und da habe ich mir auch so gedacht, ne, also es gibt ja eine Menge Leute, die dann richtig nach vorne gehen. Habe ich gesagt, komm, ich wusste von dem Moment an, das Ding ist weg, die kassiert's. <lacht> Und dann richte ich nicht auf. Ich habe sie, hab sie dann noch gefragt, das ist doch eine Fähre da drüben, sehe ich doch richtig. Ne? Ich kann yeah. da ja sehr suffisant sehr dann auch sein. Ne? Guckte, verstanden. Ey, Gott sei Dank hast du nicht den Joke gebracht und
0: hast so einfach so im Augenblick, killing people oder so, weißt du, Ach, einfach nur, weil du dachtest, nee, 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 das wäre nee, nee, jetzt lustig. Nicht. Aber die
1: sind absolut humorbefreit. Also ich habe solche okay. Sprüche auf für Lippen <lacht> und so weiter. Ne? Das ist so. Ja, und ja. dann habe ich auch so gesagt, äh, da gibt es ein Bordrestaurant eigentlich auch ne? und da gibt es auch ein ja. Messer. Und die Herr, ich kenne ja die mm. Brotmesser in den Bordrestaurants, wo du dein Brot selber beschneiden mm, musst. Doppelt mm, so groß, Wellenschliff und allem. Also, das hat sich mir über nicht, äh, überhaupt nicht erschlossen. Und der ähm, Tom mm. haben sie sein Opinellmesser, das wirklich nur so Zeigefinger mm. lang war, haben sie nochmal weggenommen. Also, der denkst du einfach auch, Freunde, irgendwo. Na, ich bin immer so ein bisschen, wenn ich da keinen Sinn hinter wenn ich denke, wie Dumm ist das. Bin ich wusste auch gar nicht, dass das auf Fähren ein äh, Problem ist. Ich das dachte, wusste ich wusste ja auch okay. nicht. Ich, hätte, ja. ich war blöd, ich wollte einfach mal wieder ehrlich in meinem Leben sein, einmal wieder seit langer Zeit. Ne, und habe dann gesagt, ja, ich habe sowas dabei. Und da waren noch andere Männer mit dabei, die waren schon, also für mich waren die schon in meinem Alter, also knapp vom Rentenalter, die waren wesentlich ja. relaxter. Und dann habe ich mich auch gefragt: Was machen die denn mit den ganzen Campern, die da rum? Die müssen die ihre Besteckkiste da lassen oder sonst irgendwie was? ne? Das nee, ist, Hülsi, Die sagen einfach nichts. Ja. Da war der Fehler. Ja. Die sagen einfach nichts. Du warst einfach. Zu einfach ja, in den ja, 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 aber ich dachte einfach auch. Ne. Man weiß aber auch nie. Dann sagt sie ja, ich muss mal gucken. Dann soll sie gucken halt. Ne, aber gut. Mm. Jetzt ist mm. ist egal. Und das riecht mich auch nicht mehr auf. Da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich selbst, muss ich echt sagen. Mm. Das Verstech. Ficht mich einfach nicht mehr an. Da aber das ich, heißt, du ja.
0: hast das auch nicht wiederbekommen logischerweise. Die nein, Aspen, nein, nein, nein. Das ja.
1: ist jetzt, das ist jetzt für alle Zeiten. Ist das, das hat da jetzt, ihr jetzt Neffe, das jetzt zum Spiel draußen. Ja, ja, irgendwie sowas kommt das dahin. Und wahrscheinlich werde ich ja, dann, ja. wenn ich wieder in der Passnummer wurde aufgeschrieben, werde ich dann nochmal genauestens in, äh, durchsucht, wenn ich nochmal einreise, weil ich ja mal im illegalen Waffenbesitz war halt. Ne?
0: Weißt du, was mir gerade einfällt, einer von uns Mitreisenden der Petzo, der hat immer hinten am Koffer, ganz sichtbar, außen eine Axt,
1: da hat noch nie jemand was gesagt. Und wir sind schon oft mit Fähren gefahren. Hat noch nie jemand interessiert. Ich, ich finde auch das erste Mal. Das denke ich einfach auch. Also bitte, die haben da auch eine Küche. Da sind bestimmt Fleischermesser drin. Habe ich mir ziemlich sicher halt, ne? ja, ja, ich bin mir auch sicher. Also wenn ich was anrichten will, dann gehe ich da rein und hole mir so ein Teil. Aber du, das darfst <lacht> du, nein, nein, das darfst du nicht hinterfragen. Das ist so wirklich nicht mal Diskussion. Waffen. Das Jetzt lernen, Hände die, das lernen Waffen. die einfach so nicht nachzugeben. <lacht> und im Endeffekt, wenn du es wirklich auf die Spitze treibst, stehst du vor der Wahl. Entweder mm. gibst du nach, fährst mit oder du fährst nicht mit. Die sitzen einfach am längeren ja. Hebel. Das musst du ja, dir ja, immer ja. wieder vor Augen führen.
0: Alter. Ey, aber finde ich auch mal wieder einen guten Reisetipp an der Stelle. Leute, die sind Spaß befreit. Macht's ja. nicht.
1: Macht's ja. nicht. Auch Gibt's heute. ab, fertig aus, hakt's ab, gut ist, fertig. Ja, ja, Ihr ja. kommt gegen diese Leute nicht an. Das geht nicht.
0: Man muss immer, schon von Anfang an denen spiegeln. Ja, ihr habt den längsten Hebel. Das wissen wir alle Anwesenden hier. Und sag einfach, wie es laufen soll und dann läuft das so. ne? Ich stand mal an der Grenze nach ähm, Mazedonien und da hatten wir keine Versichertenkarte. Diese grüne. Die brauchst du da aber. Und dann äh, sagte er, ey, müsst zu, ihr müsst zurück irgendwie zu einer anderen Grenze. Da ist so eine, so eine so so ein Büro, da kann man sich so, so ein ding ausstellen lassen, so ein, so ein, Ersatzding, dies, das und so. Da waren wir auch so, das ist ein Tag von hier, wenn wir dahin fahren, ne? Und da haben wir mit also ja, keine Chance, dies, das und so, haben wir ein bisschen geredet. Und dann haben wir ihm aber wirklich einen ganz, ganz kleinen Mann markiert, so. Und irgendwann sagte er so, ah, wisst ihr was? Komm, fahr einfach. <lacht> ja
1: es geht ja ja nein du musst immer nett sein zu den leuten Alter. das ist so ja, bei aber, ja. aber der frau wusste ich sofort das war wirklich die war sowas auch deren zeichen wie ich anhalten ja. sollte und so weiter da wusste ich schon jo die tante eine ist, aggressivität da war schon sagt er die nette frau <lacht> ist schon angezündet halt ne die ist schon auf 100, <lacht> ne und
0: ja ja, ja.
1: sie ähm angst
0: ne stichwort angst hast du mal angst gehabt richtig auf reisen so richtig Komm- Ab und so richtig
1: eigentlich nicht, nein. Nee, wüsste ich jetzt was sind das
0: Was sind das für Momente, wo du wo dir ein Schauer in den Rücken läuft wo du so ein bisschen Gänsehaut kriegst und sagst, ah, oh, mal gucken, was jetzt passiert. Was sind das für Momente?
1: du ja, Was sind das für meistens Wettermomente? Wenn du irgendwo bist und es pisst so drauf. Ich hasse diese Momente wirklich. Das ist nicht Angst, aber das ist ein hochgradiges Gefühl des Unwohlseins. Es ist dunkel mhm. oder es wird dunkel. Das Wetter mhm. ist scheiße. Äh, es ist schon spät, und mhm. du bist kaputt und du weißt nicht, wo du pendelst. findest nichts zum Schlafen. Mhm. Das ist das ist, das ist, ist echt heftig. Solche Sachen hasse ich. Und wenn du dann noch jemanden dabei bist, der auch völlig fertig ist, mhm. das, das sorgt mich dann schon halt. Das
0: Stimmt, da brauchst du wen, der so eine gewisse Souveränität ausstrahlt, wenn du sie gerade mal nicht hast. So.
1: Ja, ja, aber wenn du zu zweit bist und die Claudia, ich meine, die Claudia ist echt tough, was das angeht halt. Mhm. Aber wenn du wirklich siehst, sie ist am Ende halt, ne? Und mhm. da musst du einfach souverän sein und sagen, gut, okay, komm, wir kriegen wir hin, läuft so, machen wir schon. ne?
0: Ja, ja. uns wird was
1: einfallen. ne? Ja. Wahrscheinlich ist es
0: auch so, je mehr du einfach schon gemacht hast, umso weniger haut dich um. Ne?
1: Letzte du Zeit. weißt, Es geht immer weiter. Irgendwie geht es immer weiter.
0: Ja, ja, klar, muss es ja. Äh, ich ich habe mich gut, du warst schon an Stellen so unterwegs, wo es auch einfach gar keine Möglichkeit gibt, sich irgendwo ein Zimmer zu organisieren, wo es einfach gar keine Möglichkeit dazu gibt. Ähm, aber ich hatte es schon zahlreich in Europa, dass ich äh, fest eingeplant hatte, nur zu zelten und so weiter, und ich dann doch irgendwo gelandet bin, auf genau aufgrund dessen, so, dass ich gedacht habe, oh, digga, ganz ehrlich, jetzt irgendwo hier was. Ich war schon an drei Stellen, die sind durchgefallen wegen irgendwas, ne, weil du gesagt hast, nee, das es regnet und und, und keine Ahnung, das steht jetzt schon auf dem auf der Wiese hier das Wasser, das, das geht nicht gut aus oder keine Ahnung oder ich fühle mich ja einfach unwohl, das gibt's ja auch manchmal. Dass ich dann gesagt habe, boah, jetzt gucke ich noch mal eben richtig, ins Handy. Bauchgefühl.
1: Ja, richtig. Da hast du irgendwie, kommst du irgendwo hin, da gucken schon Leute und so weiter. Und irgendwie kriegst du das Gefühl, das passt nicht. Genau, genau. Hier passt genau. es nicht. Na, und dann fährst genau. halt weiter. Ja, ja. Hast du schon mal irgendwo, ähm, oder erinnerst
0: du dich spontan dran, das irgendwo übernachtet zu haben, wo du nicht so richtig ein Auge zugekriegt hast? Weil du dachtest, ähm, ich fühle mich eigentlich nicht gut hier, aber jetzt ziehst du durch so.
1: Das war, als ich den Tocker das erste Mal getroffen habe Kur in Kurdimurka. Das ist eine alte, uralte Bahnstation am data davor da fuhr früher der Garn dran lang. Mhm. Und ich kriegte dann irgendwie so mit. Der Tocker hat damals versucht, 18 Kamele durch die Wüste zu bringen. Ist dann da wer, wer ist der Tocker? Erzähl mal. Tocker ist eigentlich, das war in den 90er Jahren der Kamelchampion schlechthin in, in, in Australien war einer der besten Kamelreiter überhaupt. Hüsey, und du bist wirklich
0: davon ausgegangen, dass die Hörerschaft
1: das zum größten Teil weiß, wer
0: das ist. <lacht> <lacht> ja, ist doch klar, es ist so der ja, ja, Kamelreiter. Ja, oder? ja, ja, nein, äh, Entschuldigung, mein <lacht> Fehler jetzt. Und, äh, und, äh, und ja, okay. äh, ich
1: bin da hingekommen und wir beide waren uns äh, nicht sonderlich grün. Was heißt nicht grün, mhm. aber wir wussten gegenseitig nicht, was wir voneinander halten sollten. Ja. Und das Zeu, das, das das Wasser, da die Sache taute halt eigentlich auf, weil er hing da schon eine Woche an dieser Strecke fest, wartete auf einen LKW, weil seine Kamele hatten sich die Füße wund gelaufen bei dem ganzen steinigen Untergrund. Und ja. äh, dann habe ich ihm gesagt, brauchst du was? Ja, no smokes, Bier und so weiter. Und da bin ich dann die 60 Kilometer Einweg nach Marie gefahren, wo er dann strandete, hab das geholt. Mir war klar, der gibt mir das Geld nicht. Also habe ich es ja. ihm erstmal vorgestreckt halt. ne? Das ist so. Ja, ja. Und als ich dann wiedergekommen bin und habe ihm das alles wiedergebracht, auch was zu essen noch mitgebracht, da fing er dann so langsam an. Ne? Und äh ja. Dann hat er mir gezeigt, er hatte 36 Schusswaffen in seinem Stationwagen liegen. Also, nee, also, war ein richtiger Planwagen. Und Plan. nehmen sie dein Messer weg. Ne, ne, Planwagen <lacht> war ein Planwagen wie früher und alles, mit. von der Winchester bis zu einer Halbautomatik. Ich kenne mich da nicht so aus halt, ne? Ja, ja. War da alles drin, musste dann auch noch ein bisschen mit ihm da rumballern und so weiter. Ne? Alles gut. <lacht> okay. Und äh, ich habe dann, dann da in, dem alten, in der alten Bahnstation geschlafen und das war schon, da klapperte eine Gibt es da ein und, Video von, Nein, gibt Aber das war noch Anfang 90er Jahre, da war zwar noch nichts mit Video und Film. Da waren die Kameras noch so groß wie Aluboxen halt. Und den habe ich dann aber auch später noch mal besucht auf einer anderen Reise da und bei dem war ich dann drei Monate auf der Kamelfarm in Kings Creek Äh, Mhm. Kings Creek Station, habe dann da mit ihm Kamel, also ich habe sie nicht zugeritten, aber ich habe mitgeholfen zu satteln. Wenn du weißt, der nächste Arzt ist 300 Kilometer weg, dann steigst du nicht auf ein wildes Kamel und versuchst es zuzureiten, das machst du einfach. Nochmal ein guter Tipp für alle Zuhörer hier. Genau, genau, genau. Und da gibt es noch eine wunderschöne Geschichte, äh, da sind wir rausgefahren, rausgeritten äh, mit zwei Kamelen, also das, der eigentliche, die eigentliche Umzäunung, Wiese, die war vielleicht 80 mal 60 Meter, wo die Kamele drin waren und da hinten war das Jad, das war 10 Quadratkilometer groß, halt alles umzäunt und er sagte, ja. komm, wir reiten ja. da mal raus, hatten zwei Kamele gesattelt, ich hatte dann mein Akubra auf, also so einen Hut, so richtig, so ja. wie die Stockmen tragen, so einen Drysebone, so einen Wachskottenmantel, haben dann ein paar Bilder von mir gemacht, ich habe ja auch noch ein zehn in meiner Wohnung hängen davon und ähm, und äh, er war schon ziemlich sauer, weil dieses Kamel kriegt, Kamele sind nicht dumm, die wissen genau sofort, ob du reiten kannst oder nicht. Ne? Und das Kamel Aha. hat sofort mitgekriegt, der kann es nicht. Und ab in die Bäume Grünzeug fressen. Ne? Und er sagte, get the camel out of the trees und so weiter. Ja, das so versuche ich <lacht> ja hier die ganze Zeit. Und er war dann, irgendwann war er dann auch gelangweilt. Ne? Und er sagte, er lässt das Tor zum Gatter zur eigentlichen Wiese offen. Yeah. Und äh, ich sollte nachkommen halt. Ja, da kriege ich hin. Und hinter mir ging die Sonne unter, ich kam mit diesem Kamel da angeritten, weißt du, mit meinem Hut, mit meinem Dreisebohnen auf und ich sah auf einmal so ungefähr in 100 Meter Entfernung Leute ganz aufgeregt durch die Gegend laufen. Ne? Kriegte dann auch am Wortlaut mit, dass das Deutsche waren, da kommt einer, da kommt einer, gib mir ein Foto, gib mir ein Foto und so weiter, waren sie ganz heiß da drauf, ne und dann bin ich da ganz locker Aha. hingeritten ne, und und sag, Pass auf, das Kamel hieß Mercy das weiß ich es war eines der liebsten darum habe ich es ja auch gekriegt ich sag Mercy mhm, ne, lass mich jetzt hier nicht im Stichmädchen. so, so, ne?
0: so ein Kamel ist äh, höher als man denkt wenn man ja, auch nicht Mama, vor einem das stand, ist so ne? du
1: kannst nicht über die also da, du, na, das ist, der Höcker ist nochmal ungefähr zwei Köpfe größer höher als ich
0: und also das, das sind, ist schon das, sind die, das ist ein großes Pferd
1: so. ja ja das sind ja, die Mädchen ja. also die äh, ah, übrigens be, du, du, bevor du
0: weiter erzählst wir 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 ziehen die Spannung noch ein bisschen raus ähm ich habe in einer Dokumentation gesehen, die können, wo du gerade Bullen sagst, ne, die können richtig Aggro werden, die Dinger.
1: Allerdings. Die können dann, dich umbringen. Ja, ja, ja. Das war auch das. Das war der Tocker sagte mir, sein, als ich ihn das erste Mal da getroffen habe, auf seinem sein vorheriges Lager hat er einen Bullen erschossen, weil Nein. der ist so hochgradig da aufgelaufen, weil er hatte alles Mädels dabei halt, ne und da wenn die dann in Season sind wie das ja so schön heißt ja äh, ja ja, ja ja sagt da ja, und da ja. muss da eben halt ein der Bullen die da ankam und wollte sich da an seinen Mädels gütlich ja, dann 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 so, so Schaum vom Mund habe ich gesehen ja ja und ja, dann da da hängt also dieser Sack dieser ich weiß jetzt nicht mehr genau wie er hieß der hängt dann da so raus nee 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 nicht, ganz vorsichtig ganz mit Kamelen mhm. ist mhm. nicht zu spaßen. so okay zurück ja. zur Story mhm. also, zurück zur Story die. und ich komme dann da so angeritten und so weiter hatte dann auch meinen drei äh, alles dabei und dann dachte ich so, boah jetzt muss da aber cool bleiben halt ne und Mercy ja da gibt es so ein Dings, ja. Hush Down, gibt es so ein Kommando, da wissen die, dass die runtergehen müssen. Okay. Okay. Die gehen ja erst vorne okay. runter und dann setzen sich hinten hin und ja, so weiter. Ja, ja. Kennt man, kennt man aus. Und dann sage ich so, komm, jetzt lass mich hier aber nicht im Stich. Ne? So. Hat es auch <lacht> prima gemacht, hat auch eine extra Portion dafür gekriegt. Und wenn du dann sagst, ja. guten Namen zusammen, du guckst in Gesichter, da glaubst du nicht, dass die Menschheit die Krönung der Schöpfung sein soll. Ne? Das ist so. <lacht> Ja, da, ja, da hätte mal wirklich schon, ein iPhone in der Tasche haben. Da so, hätte man wirklich, so. da hätte man, ja, aber da war ein iPhone noch gar nicht zu denken halt. Ne? Da nee, nee, so, nee, nee, ja, nee, nee. Ja. Und wir haben dann nochmal, die haben versucht einen Bullen zu trainieren, wo wir gerade bei den Bullen waren und die hatten so einen richtigen Planwagen, da saßen wir zu ja, zwölf ja. drin, zu so zwölf ja. Leute ja. und die Bremsen waren angezogen an jedem Rad ne? und mm, der sah mm. da hinten einen grünen Baum, dessen Blätter er mm. haben wollte, dieser Bulle, ne. Dann hat er das Ding mit Bremsen gezogen, oder was? Das hat den überhaupt nicht interessiert, dass da hinten <lacht> was an seinem Hintern ja, nur, dran liegt um, und so weiter.
0: Um sich vorstellen zu können, was die für eine Power haben, die Dinger. man Ey, die haben so ein Image, also erstmal haben die ja sehr positives Image, finde ich, so durch, durch Film und Fernsehen. Und weil ne, so, so, das ist so das Pferd des Oriens und so, oder keine Ahnung so. Ne? Also, ähm, aber das ist wirklich krass. Also, ich, die zählen wahrscheinlich als Raubtiere, aber dass das so Tiere sind, die die ganz schön agro werden können und vor dem man echt Respekt haben muss, das war mir auch nicht so klar, ehrlich gesagt. Die haben so ein Liebes-Image irgendwie.
1: Ne? So ganz, geholt, ja, ja, schön. die sind ganz gut. Naja, und ich war ja drei Monate dann da auf dieser, auf dieser Station halt, ne? Und es mhm. äh, äh, waren eigentlich somit die besten drei Monate in meinem Leben bisher. Ne? Gehörten auf jeden aber
0: äh, Hörsi oder oder wir sind jetzt mal wieder falsch abgebogen, das ist auch finde ich eine Qualität von unserem Format hier, ja, dass wir, mal falsch <lacht> dass wir uns super geil verquatschen immer, aber ähm, ursprünglich war ja meine Frage mit übernachten und so ein bisschen komisch, ne? hat das damit zu tun oder sind wir da jetzt einfach…
1: Äh, Irgendwo abgebogen. Nein, das war eben halt diese, diese Geschichte da in Kodimurka, wo ich dann da obwohl übernachtet mit habe.
0: So, Aber ja, 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 ja. du mit ihm noch nicht so, so Richtig. So
1: und so ab und zu in Tadschikistan in der Nähe der afghanischen Grenze, wenn du da nachts mhm. schläfst und dann siehst du da irgendwelche verransten Landcruiser mhm. durch die ging fahren, da fühlst du dich dann ja. auch nicht so ganz ja, wohl ja. dabei. Ne? Aber hast du nie, äh, du bist ja echt schon viel
0: rumgekommen, hast du nie mal... Äh, so ein Kopfkino gehabt, so richtig, so dass du wirklich dachtest, ähm, oh man hoffentlich klaut mich jetzt keiner weg? Nee. Hast nie gedacht?
1: Okay. Habe ich nie. Also die Situation war auch nicht da und wenn dann jemand kommt und dich ausrauben will, gib ihm das Zeug, wenn er eine Knarre hat, versuch dich da nicht und das bringt alles nichts. Ne? Weil nee, aber dass ich, der
0: dich zum Beispiel mitnimmt oder so, weißt du?
1: Nee, eigentlich oh, also die nicht. Eng- die Ängste hätte ich immer. Der hätte mich nicht ernähren können, da hätte der viel zu viel Schiss vorgehabt. <lacht>
0: das finde ich
1: gut. Das sagst du dir dann auch gleich erstmal. Überleg dir gut, du kriegst, für ne, du kriegst nur für mich lebend äh, ja, ja, Geld. Genau, also. genau, genau, das was du an Lösegeld für mich kriegst, musst du auch reinstecken halt. Ne? Also. <lacht> ich bin mehr Invest. <lacht> Nee, alles gut, das, alles gut. Das Nein, aber wie hat gesagt sich also ich, ich überlege schon gerade so, es natürlich gibt's ja. mal unangenehme Momente und so weiter. Klar, mhm. die sind dann immer dabei. Mhm. Aber eigentlich mhm. eigentlich nicht, weil die, die du bist das auch positiv mh, überwiegt, bei weitem. Soweit so,
0: soweit ich mich erinnern kann, zum, zum Beispiel äh, zumindest hast du mir das noch nie erzählt ich habe es auch nirgendwo mal gelesen. Dir ist auch noch nie was wirklich schlimmes passiert, ne? So du hast immer bist immer klar, jetzt wie so, wie, so Verletzungen und so mal, aber so richtig krass, oder, dass du mal irgendwie
1: keine Ahnung. Ich, ich habe mir mal in Aufnahme Australien eine Vene aufgerissen am Bein, das hat geblutet wie Sau. Dann mhm. habe ich mir mal das dann habe ich mir mal das Knie verbogen auf dem Pamir Highway. Mhm. richtig heftig und äh, auch so, dass du abbrechen musstest dann? Nee, 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 es ging ging immer irgendwie weiter. Und ich kann dir nur sagen, es gibt nichts peinlicheres für einen Mann, als in einem muslimischen Staat von zwei von zwei Frauen auf dem Motorrad geholfen zu werden. Ne? <lacht> da stehst du ja drüber. Ja, 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 aber die haben sich da schon kaputt gelacht und so weiter. Ne? Oh Gott, Gott, schon, Gott. Ja, Nein, nein, wie gesagt, Seite. ich hatte da richtig Schwierigkeiten, da drauf zu kommen. Ich bin einfach weggerutscht mit dem Motorrad, dann mit dem Knie da hängen geblieben, halt, mit dem Bein ja, ja, ja. und so weiter. Und selbst auf der Canning Stock wüsste ich da mit, mit, mit dem Jörg damals, hatten wir nie so eine Situation, wo wir gesagt haben, oh, jetzt sind wir aber hier echt am Arsch. Ne? Ja. ja. Finde ich ermutigend,
0: ehrlich gesagt, ne? weil. Boah, ich habe schon mit Leuten darüber gesprochen, keine Ahnung, von GPS-Tracker bis ähm, geheime Informationen irgendwo herholen, wo und wie und was man darf und was nicht. Ich glaube, wenn, wenn du, wenn du dich da in so ein Gedankenkarussell reinbegibst, ist die Gefahr halt groß, dass deine Reise
1: auch echt scheiße wird. Ja, dann, das, 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 du musst da positiv bleiben, du darfst da gar nicht so großartig drüber nachdenken, halt, ne, das mhm. ist so, äh, in Russland war es nie ein Problem eigentlich, weil wenn du mit dem Motorrad fährst, dann bist du arm, wenn du Geld hättest, dann wärst du mit dem Auto gekommen, halt, ne, das ist, ja, das war so am Anfang, so in den, in den zwei Nullerjahren, wo wir gefahren sind, das erste Mal war das so die Denke dann halt da auch, ne, das, ja, 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 ne, und, ähm, das ist immer, wie gesagt, du entwickelst auch ein Bauchgefühl dafür. Ob das passt hier ja, oder nicht. Ja. Halt, ne? Wenn du dich irgendwo unwohl fühlst, dann verabschiede dich höflich und sagst, nee, ja. das ist so nicht, ja. ne? das geht so nicht ja. und lass uns weiterfahren. Halt, ne? Aber wenn du, wenn du so völlig unerfahren bist,
0: finde ich, dann kommt man oft mit der Gastfreundlichkeit schon nicht klar. Ne? Dass man denkt, hier ist doch was faul. Nein, Menschen sind grundsätzlich echt nett. Ne? So, Die, die sind sowas
1: von äh, gastfreundlich. Ja, wie gesagt, die sind sowas von gastfreundlich. Und ja. ähm, es sind ja schon alleine so Fotos, ich hatte mal eine Jurte, da war eine riesige Satellitenschüssel davor, die war höher als die Jurte selber, das kannst du ja yeah. natürlich nicht entgehen lassen, dieses Fotomotiv. Crazy, ja. Und, yeah. Crazy. und ähm, ähm, machst ein Foto und eigentlich ist klar, da kommt jemand raus und lädt dich zum Tee ein und du yeah. kannst nicht nein sagen, weil die Leute yeah. verstehen wirklich nicht so, wieso, da hast du keine Zeit Tee zu trinken. Ja, Na, dafür, das also
0: ich ähm, würde nicht so weit gehen und immer, da kommt ja oft dieser Spruch, das würdest du in Deutschland nicht erleben, so weit würde ich nicht gehen, Da ich habe in Deutschland auch schon ganz tolle Sachen erlebt, aber grundsätzlich ähm, ist der Schlag Mensch schon entscheidend, also zum Beispiel so im Bereich Camping und so weiter, da erlebst du auch in Deutschland unglaublich viel Hilfsbereitschaft, das ist auch meine Erfahrung auf jeden Fall, wenn man so die gleiche Denke hat, so den gleichen Nagel hat und so auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite, überleg mal, da kommt jemand aus... Tadschikistan macht eine, also ich konstruiere natürlich jetzt, macht eine Reise nach Portugal, kommt hier durch unser schönes Norddeutschland, ja, kann ich dir nicht sagen, was passiert. Also, ob da die Leute nicht eher die äh, Terrassentür zumachen, als zu sagen, hast du Bock auf einen Tee oder so, das stimmt schon. Da sind die schon anders drauf.
1: Ja, ja das, das, das äh, kann ich auch wirklich nur so unterstreichen halt. Ne? Das ist mhm. wirklich, ähm, obwohl ich habe hier in Deutschland eben halt. Erfahrung, auch andere Erfahrungen gemacht von Leute, die, die sich wirklich versuchen zu verarschen, dann halt auch. Ne? Das ist so, ja, ja. Die hier an dein Geld rankommen wollen. Ne? Da ja, muss man auch ja. gut, muss sagen, gut, okay, das sind andere Leute. Ne? Ja. ja. Ich habe noch ein
0: Thema auf dem Zettel für heute und zwar geht es mir um was ganz Aktuelles, was ich im Kopf habe. Ich habe dir eben schon gesagt, ich möchte nach ähm, Afrika, nach Tunesien und wir sind seit Monaten dabei, jetzt nicht jeden Tag und so, aber immer mal wieder an der am Transfer zu feilen, wie man irgendwo hinkommt. Ne? Ähm, eigentlich mache ich das total gerne, ich plane unglaublich gerne Reisen, das ist für mich fast so toll wie die Reise selber, sowas zu planen. Ich bin aber inzwischen, weil einige Dinge nicht funktionieren, so wie ich das gerne hätte, bin inzwischen echt abgenervt. Ähm, weil die Jahreszeit irgendwie anscheinend ungünstig ist, weil die Preise sich seit... Inflation, dies, das und so, sowas von verändert haben. Letztes Jahr, als die Anfragen liefen, da waren hatte ich ganz andere Rückmeldungen bekommen. Ähm, ist es was, was dich nervt, eher sowas, also, dass wir beide Motorradfahren lieben und reisen, das denke ich, haben wir gemeinsam, aber wie ist das bei dir mit mit dieser ganzen Drumherum-Geschichte und so? Ist das was, wo du sagst, boah, du, das könnte ich, da hätte ich auch gerne eine Angestellten oder eine Angestellte, die das für mich macht, oder ähm, weiß ich nicht, hast du so viel Erfahrung, dass du eh weißt, wie es wie du wohin kommst, wenn du möchtest?
1: Ähm, ich mache eigentlich nicht viel Vorbereitung. Gut, die Fähre wird gebucht. Ne, bei längeren Reisen siehst du zu, dass die Kohle zusammen machst und deine Visa und alles und die Gru- mhm. die Route steht grob fest. Aber dass ich jetzt genau da austariere, da fahre ich dann nach äh, dort, dann bin ich am nächsten Tag da, dann bin ich am nächsten Tag da, das mache ich nicht. mache ich, nee, mag das mach ich das auch gar nicht. Aber,
0: nicht. aber so ja. zum Beispiel ich kann äh, im, ich, also wir fahren von Genua aus und ich kann und will da nicht hier aus Bremen dahin fahren an, in der Rekordzeit, weil das mit dem Urlaub sonst auch nicht passt und deswegen ist die Frage, kriegt man irgendwo her die Möglichkeit, äh, Autozug haben wir durchdacht, ist schwierig, hören auch auf im Oktober zu fahren und geht auch nur bis Lörrach, dann eine Spedition, ähm, Leute, wenn ihr das hier hört, ja, meldet euch gern bei mir, wenn ihr noch einen Vorschlag habt, wie ich, wie wir am besten nach Genua kommen. Wir sind gerade ein bisschen am Verzweifeln und sind kurz davor, uns einen großen Sprinter selber zu kaufen, den wir dann wieder verkaufen. So, wie
1: viel seid ihr? Fünf. Fünf. Ja, Würde ich machen halt, ne? Irgendwo noch nicht mal einen Sprinter oder sowas, großes Auto nehmen, alles reinpacken und das Ding dann hinten, wo ich fünf Motorräder draufkriege und dann nach Genua runterfahren. Ja, geht schon los, haben wir keinen Führerschein.
0: <lacht> Aber auch schon durchdacht. Ach, ihr habt,
1: kein, ihr habt gar keinen Führerschein nee, dafür.
0: Ich bin doch noch so jung. Oh, ja.
1: <lacht> ja, ich, bin noch in, ich gehöre noch zu der Generation, die 7,5-Tonner fahren dürfen. Ja, du glücklicher, du glücklicher. Ja, ja, ne. ähm, für mich war das früher übrigens
0: total wichtig, dass ich jeden Meter mit meinem Motorrad fahre. Für mich, mich
1: auch früher. Mittlerweile ist mir das. Hattest du auch früher? Ja, ich meine, wir haben ja so einen richtigen Shitstorm gekriegt aufgrund unserer Winterreise da, ne? Weil ich hatte ja mal ja, den ja, Tipp ja, gegeben, hatte ich dir erzählt. Na, dass wir ja mit dem Autozug, ich hatte von Helsinki nach Rovaniemi kann man mit dem Auto zu fahren ja. und dann, ja, das sind die ja. möchte gern Abenteuer, warum, ne, immer schön im Fünf-Sterne-Hotel oder sonst irgendwie was.
0: Wer macht sowas? Wer gibt wer gibt so, so ein Feedback? Das verstehe ich nicht.
1: Das, das, ich wir mal, du kannst das gerne selber machen. Du kannst dir die Reifen platt fahren, wenn du möchtest. Du kannst zwei Urlaubstage auf der Autobahn verbringen. Das ist, ja. Ich, ich mache nur einen Vorschlag. Und das ist doch meine Weise. So, ja. ja, ja, alles ja. gut. Na, aber dann denke ich einfach auch, na, ja, er wäre früher mit einer XT die, da war noch alles in Schotter gelegt. Ja, das ist und doch da schön, dann, würde ich sagen. Das freut mich. Ja, das war bestimmt aber ich sage, wir können keinen Antrag, <lacht> oder wir könnten ja einen Antrag ans äh, norwegische Verkehrsministerium stellen, dass sie ab Alter nochmal alles aufreißen, damit wir so wie er nochmal zum Nordpark <lacht> fahren können auf Schotter. Boah, da denke ich auch, ja, Freunde, oh, Mann, schaltet ey. vor dem Benutzen der Tastatur doch mal bitte euer Gehirn ein. Das würde uns beide Ja, sie, das ist schlimm. Das, das ist so, schlimm. Ein, so ein Phänomen von heute, ne? Mit,
0: mit Social Media und Co. Was ein Negativ. Vieles finde ich ja toll, aber vieles. Also was Netzwerking angeht, ist es total mega geil. Aber ähm, dadurch, dass jeder einfach darauf kotzen kann und das sind so Sachen, ne, die würdest du. Ich habe mit Claudio von Pegaso habe ich mal eine Folge gemacht zum Thema Shitstorm. Das sind alles Sachen, die würden ein Prozent von denen Leuten nur in echt sagen.
1: Das muss man klar mal festhalten. Ne? Mir hat sowas oh, noch nie einer ins Gesicht gesagt. Das ja eben. Krieg ich alles eben. nur über. Eben. Ne, und da würde ich sagen, wenn einer sagt, Hülsi, ich finde deine Bücher echt scheiße, dann sage ich, oh Chapeau. Ja.
0: Gibt aber Gott sei Dank noch andere Bücher, die kannst du ja vielleicht mal Ja, angucken. genau, dann, er,
1: dann kauf keine Was mehr von mir. Das wäre so ein Tipp. Ne? Was mit mehr Bildern vielleicht. Ja. Mal nach aber du Zahlen. Hast auch, Bilder drin. Du hast auch ne, Bilder drin. Mal nach Zahlen vielleicht oder sonst irgendwas. <lacht> ja, ja oder, halt so. oder
0: weißt du, gucke ich mir so Reisevideos an, die vielleicht nicht ganz ganz 100% diesem Ro- diesem robinson crusoe verständnis entsprechen von, wer eine Motorradreise macht, der muss eigentlich im Prinzip wie so ein Bettler durch die Welt fahren und äh, weiß ich nicht, ni- nichts darf, darf eigentlich gar kein Geld dabei haben und dies, das ähm, und darf, muss nur im Dreck schlafen ohne Zelt ähm, und dann gucke ich, guck ich mir was an, was eben dem nicht so entspricht, was mich aber super interessiert, weil geile Menschen äh, interessiert mich, äh, sympathisch und coole Destinationen, wo die sind um, und dann, dann li- guckst du da runter und siehst so einen Kommentar wie, erster Top-Kommentar, wie so, und wann fangt der mal an, eine richtige Abenteuerreise zu machen? So Da denke ich mir so, Alter, Mann, schreib doch einfach nichts. Guck ja. dir das doch einfach nicht an. Keine ja. Ahnung. Einfach mal Fresse ja.
1: halten. Genau. <lacht> ja, danke, danke. Genau, ja. einfach mal Fresse halten. Ja, ja, oh, das, ah, ja, das,
0: das, das kenne ich. Oder, oder mir hat mal jemand zum Beispiel einen Kommentar gegeben, einen negativen Koma- Kommentar unter einem YouTube-Video, der war irgendwie Weißt du, da waren wir, da warst du ja auch, äh, in Polen unterwegs, ne? Und wir haben den ganzen Film so ein bisschen abenteuerlich aufgebaut. So ein bisschen dramatisiert hier und da. Und dann, und, weißt du, entweder finde ich das cool und lache darüber. Wir haben auch mal eine gewisse Selbstironie da drin. Oder, du schreibst halt nichts, ne? Aber da kam dann sowas wie, ey, ihr tut so, als wärt ihr, als wärt ihr keine Ahnung, am, am, am Ende der Mongolei gewesen, so, ne? und Dann denke ich mir, nein! Tu mir nicht! So, wir hatten einfach, so hat es sich für uns angefühlt. Wir hatten einfach eine geile Woche. Es war für uns ein Riesenabenteuer. Aber so ich
1: es hätte halt da schon genau was ganz anderes geschickt. Da waren wir ja auch, sagt Polen. Gehört da definitiv dazu. ist der Fall länger in der Mongolei. Wo warst du im Geografieunterricht? Ne? So.
0: <lacht> Nächst, nächstes mal schicke ich dir einen Screenshot. Da kannst du mir nochmal einen guten <lacht> Joke rausholen an der Stelle. Ja, ja ey, naja, also ich bin auf jeden Fall auch da total raus. Und ich, ich habe es ja hier auch schon mal erzählt, die die A7 und die A1 kenne ich auswendig. Da kann ich dir bald die Bäume aufzählen, die da stehen am Rand. Da habe ich keinen Bock mehr. Du bist ja immerhin schon mal die Hälfte weiter unten in Deutschland. Das ist ja schon mal ganz gut
1: aber äh, ich muss mir das nicht mehr geben echt nicht Nein, also, ich auch nicht absolut nicht das ist ja. so Na, guck mal Thüringen da bin ich auch nicht zu Fuß hingefahren da bin ich habe ich mein Wohnmobil genommen die Tenere hinten auf den Hänger gestellt und bin ja. da hingefahren halt einfach ne das ist so ja. hat aber auch damit zu tun dass ich da auf dem Zeltplatz da gepennt habe in dem Wohnmobil. Dafür habe ich das Ding aber auch. ist ne? ja, ja, so kann. einfach ja. irgendwo hinzufahren. Ich meine, alles ist teurer geworden. Ich kann da nicht irgendwo ins Hotel gehen, dann rechnet sich das alles schon nicht mehr. Ich sage, wenn ich eine Reisegeschichte mache für den Turnfahrer, dann muss das auch irgendwie kalkuliert sein, halt. Ne? Da muss dann ja. auch, dann, ne, ja. das ist. Ne? Das vergessen viele. Wie gesagt, ich lebe den Traum vieler Leute, aber die vergessen vieles dabei. Ich kann nur jeden sagen, hör mal, mach das. Motorrad hast du, kauf dir eine gescheite Kamera, fahr los und versuchst, Geschichten zu verkaufen. Ich beantworte ja. auch jede Frage, die du mir stellst. Kannst du gerne machen. Also, umso
0: spannender finde ich es, dass wir uns hier äh, ab und an jetzt unterhalten um mal hinter die Kulissen zu gucken, ne? Weil du siehst natürlich als als normaler Konsument, siehst ja. du halt nur das, ne? Ja. das ist wie wie das Leben eines Rockstars, wo man immer denkt, boah, das muss ja der Wahnsinn sein, aber dass solche Leute oft sehr traurige Menschen sind, das also du bist jetzt kein trauriger Mensch deswegen, aber dass da Schattenseiten mit dabei sind, natürlich ist das so, klar. Und ja. ähm und du bist natürlich auch extremst davon, du weißt auch immer nicht, was kommt als nächstes. Also auch im Sinne von, ist das jetzt erfolgreich oder nicht? Wollen die Leute, interessiert die Leute das? Weiß man ja auch nicht, ne? Man wird natürlich ja. erfahrener, du kannst wahrscheinlich Sachen besser einschätzen, aber ähm, ja, man muss, man muss immer kreativ bleiben, man muss man muss den Arsch hochkriegen, wenn du irgendwo, keine Ahnung, einen, einen 9 to 5 job hast im Büro. Da hast du natürlich nicht so tolle Abenteuer. Dafür weißt du aber, ey, ich weiß genau, wo ich nächstes Jahr im Mai sitze, nämlich hier und krieg meine Kohle im Monat. Das
1: ist ein sind halt die kleinen, aber feinen Unterschiede. Ne? Ja, das ist auch so, wo ich dann auch zu den Leuten immer, ja, wie finanzierst du das denn eigentlich? Du musst ja echt Geld haben. Nein, habe ich so gesagt, so eine Reise oder hier Reisen zu machen, das ist auch Konsumverzicht dann schlicht und einfach. Ne?
0: Ja, das klar, ist dann klar. auch, ne,
1: ich habe keine zweite Maschine, ich habe keine GS-1250 und ich habe da nicht noch eine, weiß ich nicht, eine KTM 1200er mhm. da mit dabei ne? und ähm, alles Mögliche. Na, is, so, das so, ist ein, also. so ein anderes
0: Vorurteil ist ja auch immer, ja, die kriegen das bestimmt alles gestellt. Ne? Das ist ja bei dir auch nicht so.
1: Du, ich ich gebe das auch offen zu. Ohne Toratech wäre ich nie in den Osten gekommen. Halt. Die haben die Motorräder gestellt. Hm. Wir haben das Equipment dazu gekriegt und alles. Ne? Aber hm. weißt du, viele denken einfach auch Sponsoring ist gleich. Du kriegst das gestellt. Nein, das ist ein knallhartes Geschäft. Du musst liefern. Du musst ja. einfach liefern. Die wollen was dafür haben. Die wollen was sehen. Logisch. Logisch, ne? Ist ja niemand von der Wohlfahrt, so, oder? Nein, 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 das ist nicht so, weil die Hülsi so ein netter Kerl ist und so weiter. Nur eben halt, war das damals schon so, die wussten, dass es eine ziemlich sichere Kiste ist, dass da irgendetwas läuft im Turnfahrer, ja. in den Printmedien ja. oder sonst wo. Ja, ja. Aber nochmal noch mal kurz zum Thema, weil du meintest so, jeder,
0: jeder hat die Chance, das auch zu machen. Also, das finde ich übrigens auch, so Augen auf bei der Berufswahl, macht's doch einfach, ne? Ähm. Wir haben in der Pause eben drüber geredet, wir müssen, können ja, <lacht> wir werden Teufel tun, jetzt irgendwelche Namen ansprechen, aber wir haben kurz ein bisschen ein bisschen äh, gesprochen in der Pause über, ey, nicht jeder, der der eine coole Reise macht, der kann auch cool davon erzählen und ich finde, das denkt man immer so, ne, und das ist mit Fotos so, das ist mit Filmen so, das ist mit Erzählen so, nicht, ähm, äh, heutzutage hat jeder ein Telefon, mit dem man gute Fotos machen kann, aber mehr als äh, 90 Prozent eines guten Fotos passieren trotzdem durch, durch das Auge, durch die, durch die, durch also das Einschätzen eines Moments, durch die Inszenierung letzten Endes auch. 90% Prozent des Fotos entstehen hinter der Kamera. Ja genau, das meine ich damit. Genau, mhm. genau, ganz genau. Und wer dieses Auge nicht hat, ne, der kann auch äh, so tolle Apps
1: haben und so tolle Filter. Äh, man braucht äh, wenn es mehr dafür, das stimmt schon. Aber ja, das kann man auch ja. zum Teil erlernen halt. Ne? Das ist, ist, ist mhm. wirklich... Äh, mhm. Du wirst dann zwar nie der Top-Fotograf werden, das mhm. bin ich, weiß Gott, auch nicht. Ne? Da gibt es viele, die Wesentlich besser fotografiert.
0: Ja, also, ja. Sie kommen, aber ein paar schöne Fotos hast du schon gemacht. Ein paar sagen. schöne Fotos. Also ich sage ich sag immer, ich
1: fotografiere etwas besser als der Durchschnitt. <lacht> äh, Finde ich oh, gut. Find ich und äh, <lacht> von daher, und da kann man auch viel lernen und muss sich auch da viel mit auseinandersetzen und tun. Aber es gibt zum Beispiel auch so eine Sache, na, wenn ich frage, wo packt ihr denn eure Kamera hin? Und viele sagen, vorne in den Tankrucksack. Und dann sage ja. ich, warum? Ist die erste Antwort, da muss ich nicht... Schnell Schnellgriffsbereit Schnell griffsbereit und ich muss nicht absteigen. Mhm. Und dann sage ich gut okay, wenn du nicht, wenn das Foto nicht wert ist, dass du vom Motorrad absteigst, das Motiv. Warum machst du es dann?
0: Komm, das Zitat schreibe ich mir raus. Das, das, das
1: finde ich, ja. find ich gut. Das ist schon mal so. Ne- Natürlich ist es manchmal wichtig. Es gibt so Situationen, die sind in am Bruchteil einer Sekunde vorbei und ich mache ja, oft aber, auch- aber sie, Hülsi- da kannst du heute ein Handy nehmen. Für diese Dinger Richtig. kannst du heute ein Handy nehmen. Da sage ich, ich sage immer, ich mache jetzt erstmal einen Safety Shot. Wenn du irgendwas mit Tieren hast, die sitzen da gerade jetzt die Schafe putzig am Straßenrand mhm. und so weiter, mhm. anhalten, erstmal aus der Ferne einen Safety Shot machen, damit du schon mal irgendetwas hast. Das Bild ist zwar nicht so dollig, weiß Gott nicht, mhm. kannst du es auch gar eins, nicht gebrauchen, aber ich habe schon mal was halt. Ne? Und mhm. dann fängst du an, sich da langsam an dieses Motiv heranzuarbeiten und zu 90 Prozent, wenn ich mit Tieren irgendwas mache, Schafe, Wolfsen, ja. Vögel oder was auch ja. immer, wird's nichts, weil die dann irgendwie kriegen die dann, der will was von Mehr und sind weg. Halt, ne? mhm. das, ist, das ist dann eben halt so. Du musst manchmal schnell sein, aber wie gesagt, so ein Foto muss erarbeitet werden. Ne? Das, ist, das, ist, mhm. das ist halt so. Ja.
0: Was hältst du von so experimentellen Sachen mit KI heutzutage und so, wenn man da irgendwelche Sachen noch drauf mogelt und so? Bist du so einer, der sagt, es ist No-Go, wenn es um Reisefotografie Nein. geht? Oder sagst du, das ist einfach eine andere Form der auch der Kunst
1: irgendwie? Äh, KI macht mir so ein bisschen Sorgen, äh, vor allen Dingen hier äh, diese neue Sachen, wo du, ich habe jetzt den Namen vergessen, ach, wie heißt diese Bildgeschichte? GPT? Ja, Nein, nicht ChatGPT, die gibt es aber Ah, Dings, ja,
0: ja, mit, was, was man auch mit Photoshop benutzen kann da. Ja, ne? ja, ja. ja, ja. Man, ja.
1: Oh, aber da denke ich einfach auch, das wird irgendwann beliebig werden, da wird man ganz schnell hintereinander kommen und dann kommen die Leute wieder zu und von Kreativität sehen und halt, ne? mm-hmm. wollen nicht selber sehen oder wollen auch wirklich was Reelles dann auch sehen. Ne? Äh, hier Lightroom, hier diese Noise Reduction, also hier diese ähm, Dingspumpsreduzierung. Äh, jetzt komme ich nicht auf den deutschen Namen, Rauschreduzierung. Halt, ne? mm-hmm. Ich habe einen guten Freund, der ist auch so ein bisschen konservativ und dem habe ich das dann auch gesagt. Oh, das Lightroom, das neue... KI-gesteuerte Rauschreduzierung und so, ist das was? Ne, das ist so wirklich, und oh, das ist so <lacht> geil. Das kann ich mit der Hand nicht. Das ist ja, irre, ja, irre. Dem Guido okay. Berchmann vom Turnfahrer habe ich die, hab ich mal so ein Vergleichsfoto geschickt. Ne, und er sagte auch, er kann das leider nicht machen, weil sein PC so alt ist und so weiter, kann halt mit einem neuen Lightroom nicht arbeiten. Ich kriegte nur als Antwort zurück, ich sehe schon, ich muss mir einen neuen PC kaufen halt, ne? Das ist so. Und ich habe mal ein Experiment gemacht hier mit dem generativen Füllen. Da habe ich mal vergessen an meinem Motorrad vorne den Reifen. Ist einfach zum Drittel abgeschnitten, das Vorderrad gewesen. Ja, Und das habe ja. ich dann mal mit generativen Füllen gemacht. Du fliegst weg. Gut, wenn du es wirklich siehst. Nicht, siehst ne? Doch, siehst du schon. Also das, die, das, Profil, das Profil ist nicht richtig rausgearbeitet. Aber das Ding war rund, es war schwarz, die Speichen waren da, die Felge war. Es ist irre, es ist irre.
0: Ja, ich, ich würde auch so weit gehen, Hülsi, Das also gerade in den letzten gefüllten Monaten hat sich da noch mal so viel getan. Ja. Ähm, gut, wenn du ein Profi bist und es weißt, aber ansonsten... Ist,
1: ja, es wird es wird aber auch zu so Zeiten krass. geben, sage ich auch immer, Spaß ist da brauchen wir gar nicht loszugehen. Da gebe ich dann ein, Schottland, Down in Aylen Castle, Tenery 700, mhm. Andreas Hülsmann, zack, und dann kriegst du ein Bild. Sonnenuntergang machst du noch an. Mhm. Und dann hast du dann... Weißt Proton. du,
0: weißt du worauf es dann aber wieder ankommt? Da bin ich nämlich äh, deiner Meinung zu dem, was du eben gesagt hast. Ich, ich glaube dann wird das, die Geschichte drumherum wird dann wieder relevant. Mm. Die gibt es nämlich nicht. Die kann ChatGPT auch erfinden, na klar, aber sie ist halt nicht wahr. Sie ist ja. nicht wirklich erlebt worden. Ich glaube,
1: die eigene Kreativität, nicht. das eigene Erlebnis, das wird da noch, das ist, ist eine Unterstützung, macht mir auch so ein bisschen Sorgen, weil das mm. sicherlich auch viele Leute nutzen werden, gerade im politischen Feld und so mm. weiter. Na, das ist da, mm. denke ich, einfach auch. Und zu manipulieren, man, klar. Ja, und da muss man auch wirklich mal zusammen, damit ich dann so auch in meinem Umfeld sehe, weil Leute dann kommen und äh, mir dann Sachen erzählen, sagen, woher hast du denn die Informationen aus dem Internet? Ich hey, darf es nicht trauen. Also du musst mindestens drei, vier Quellen immer mm. haben, wo du deine Informationen mm. herkriegst und alles, ne? Viele mm. schimpfen zum Beispiel mm. auf ARD und ZDF und all so ein Blödsinn, ne? Wo mm. ich dann auch sage, sei, sei mm. froh, dass es das noch gibt. Die ziehen mm. mir auch alle vier, ja da irgendwas 60, 70 Euro ab, wo ich auch immer abkotze. Mm. Aber mm. das ist wirklich, <lacht> ja, aber das ist wirklich noch, das ist wirklich noch guter Journalismus, ob viele sagen auch, das ist mm. äh, äh, die sind auch schon eingenordet von der Politik. Das ist Blödsinn, ich meine. Wie viel hm. gibt's es zwölf, dreizehn sinn und äh, ja, die kriegst ja. du nicht alle unter einem Hut? Also 10. es, wir machen jetzt dieses ganz
0: riesige Fass nicht auf, ne? Aber Nein. Ich, ich fasse mich auch kurz dazu, ich ähm, was mich sehr stört, und das, das betrifft eigentlich eher so auch die gesamte Debattenkultur gerade. Ähm, ist immer dieses Extreme und und Schwarz und Weiß, das nervt mhm. einfach so tierisch. Dazwischen gibt's es nichts, genau. Ja und ganz ehrlich, es gibt genug, was man an unseren öffentlichen Rechensendern äh, kritisieren könnte. Auf jeden Fall. Aus meiner Perspektive muss das sein, dass so viel für Fußball ausgegeben wird, zum Beispiel. Ähm, sicherlich gibt es auch Formate da, wo man sagt, ey, irgendwie wird das auch im Job nicht ganz gerecht, aber und da bin ich halt deiner Meinung, das ist schon noch was anderes, wenn man wenn man die hat, anstatt wenn man in andere Länder schaut, wo wirklich, wo es nur Sender gibt, die von den führenden Politikern auch noch durchfinanziert werden. So gibt gibt's ja nur zu Hause. Ja,
1: und ich bin auch wirklich froh, dass es auf diesen Sendern wie auf weiteren, weiß auch aus anderen Sendern, Privatsendern, wisst, werde ich da nicht über rektale Befindlichkeiten von P, B und C Promis informiert und so weiter. Was ich da nicht, was ich wirklich nicht brauche, halt. Ne?
0: Naja, genau, genau, genau. Und ey, aber Egal, da machen wir echt jetzt zu viel. Nein, gerne <lacht> da, da zum zurückkommen. Lassen Sie zum <lacht> Unbedingt,
1: unbedingt. Da kann man ja, jetzt, ja, ja. kann man
0: diesen ja. Fass aufmachen halt. Das ja. müssen wir nicht. Ey, also wir sind, ich sehe gerade, unsere Zeit ist gleich schon um, aber Hülsie, wir haben eben im Vorfeld ja schon drüber gesprochen, dass wir uns, wenn es irgendwie geht, echt regelmäßig unterhalten und ich möchte gerne beim nächsten Mal mal ein bisschen über deine Vita reden. Ich habe, als ich, ich habe ich habe eine Adresse von dir gesucht oder so, deine E-Mail-Adresse, da war ich auf deiner Homepage. Ich habe gesehen, ey, was du eigentlich gelernt hast und so, da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Und wo du nachher gelandet bist, das würde mich mal wirklich interessieren. Würdest du sagen, wir machen mal ein bisschen Lust auf die nächste Folge, würdest du sagen, ähm, dass zu dem Punkt, wo du jetzt bist, ich nehme dich als durchaus, ähm, zufriedenen Menschen wahr, ne, so wie du, wie alles läuft, nehme ich dich jeweils so wahr, ähm, würdest du sagen, da bist du eher durch Glück hingekommen? Da bist du eher durch viel Risiko hingekommen? Oder <lacht> Oder durch eine ganze Menge, weiß ich nicht, mutiger Entscheidungen. Talent. Danke.
1: Das, auch <lacht> das ist auch meine Dein Antwort. Blödsinn, 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 Blödsinn. <lacht> nein, Nein, Zufälle. Viele, 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 viele Zufälle. Guck mal, ich habe auf ja. einer Schachtanlage gelernt, war unter Tage, mit 15 angefangen. Ja. Ich habe es damals gehasst eigentlich, ne? wenn du als 15-Jähriger um 20 vor 5 aufstehen musst, weil die Schicht um 6 beginnt. halt. Klar. Also, ne? ja, klar. Und, boah, wo andere nee. Kids, ich
0: arbeite ja mit Kids, ne? wo ja. andere Kids wirklich ähm, weiß ich nicht, natürlich noch zu Hause leben, aber deren größtes Problem ist, wie ich jetzt bei Playstation FIFA äh,
1: neues, neues Spieler
0: kaufen kann. Genau, ein neues Level kaufen. Ja, ja. ja. ja so, Nein, so. ich meine, heute
1: heute bin ich, ehrlich gesagt, bin ich auch ein bisschen stolz darauf, dass ich hier noch unter Tage gearbeitet habe und so weiter, das mhm. erlebt habe. Mhm. Und äh, äh, heute denke ich da gerne dran zurück, obwohl, ne wie sagte mein Meister oft zu mir, Hülsmann, schon wesentlich besser als das letzte Mal, aber immer noch Scheiße. Ne? auf diesem <lacht> Niveau habe ich gearbeitet. Ich war da nie wirklich so der ganz große Knaller ja. und so weiter. Ja, aber dann bin ich irgendwann so mit 17, 18 Fotografie gekommen, dann angefangen, ja. dann hier beim Westfälischen Anzeiger war ich dann der Mann für Schützenfeste, Jahreshauptversammlung und Jubilareierungen und so weiter. Ne?
0: Ey, du du bist wirklich jemand, wo man noch sagen kann von der Keeper auf. Ja, finde ich. Ja. Journalistenschule
1: ich noch gemacht und so weiter, alles dann noch. Darüber
0: Hülsi, reden wir nächstes Mal. Kann okay, da machen wir freue ich mich schon dolle drauf und ich habe auch bestimmt wieder ganz viele andere Themen am Start. Ich möchte Sie bedanken, dass du am Start warst äh, in dieser Folge. Ähm, hat sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe euch äh, an den zwischen den Kopfhörern, ihr hattet auch Freude, hier zuzuhören. Letzte Frage für heute, Hülsi. Ist schon irgendwas in Aussicht, wo man dich mal wieder treffen kann, so öffentlich?
1: Ja, ich bin da gerade dran. Das heißt, äh, boah, jetzt, wo, wo habe ich denn? Ich habe heute mit dem die von Yamaha gesprochen. Es geht um ein Maxelreit, heißt das, glaube ich. Das ist unten irgendwo bei, mm. ich glaube, ich, das heißt so, ist unten bei Rosenheim ist ein Motorradfestival Ich weiß nicht, ob du das schon yeah. was von gehört hast. Haben wir hier auch schon Werbung für gemacht. Alles klar, okay. und Da, da gibt es noch
0: Tickets, liebe Leute. Na ja,
1: da werde ich mit meinem äh, ne, Code Kontakt warm kann jeder sein. Dann bin ich im Januar bei dem Louis von Motorrad-Adventure, das ist bei Wetzlar. Äh, da bin ich dann einen mhm. Abend also Wetzlar-Gießen, die Ecke bin ich dann mhm. einen Abend und sonst wenn mich jemand mal sehen möchte oder meint er könnte da mal was organisieren, kann er sich gerne bei mir melden, also ich organisiere nicht selber, aber wenn mich jetzt einmal mhm. der Malte anrufen würde und sagen, hör mal, wir haben hier mhm. eine tolle Location, komm vorbei ne, und wir einigen Schön. uns dann wäre ich dann da ähm, die, die Homepage
0: von Hülsi ist wie letztes Mal in den Show Notes. einfach mal lohnt sich eh drauf zu klicken und, ähm, und schaut mal in den Tourenfahrer rein. Da soll es auch schöne Geschichten geben, habe ich heute gelernt. Ne? Ja. Okay, Doki. Okay, doki. Dann, bis, dann bis zum nächsten Mal. Ja, hat Lieb's Spaß gemacht. Grüße in den Westen. Vielen Dank. Ja. tschö Und ihr zu Hause bleibt schön sauber. Tschüss. Biggin' things on a motorcycle. Bears are back in town. Rip his flying circle.
1: gets it's back.
0: Mm. gets it's back on track. Guess it's back. Bears oh, are back, yeah. Yes, he's back. Yes, mm. it's back on track. Doing crazy things on a motorcycle. Guess back. Mm. gets it's back on track. gets it's back. Oh, are back, yeah. gets his back. Guess he's back on track and doing crazy bags on a motorcycle. Sunny day with the blows and the mind, hide a whiskers, legal hair song. One leg and saddle, bones hands in the air, cause my cheap is going everywhere. Uh. Driving and my screaming like a kid, grab a cross doing some Really shit on. Shots and crush got some kept my is gone No problem if the goal bro on he's back. Get his back on track, get his back, on uh, back, yeah. Get him back, get his back on track. Doing crazy things on uh, a motorcycle. Get his back, oh. Uh, get his back on track, get his back, back, yeah. Get his back, get his back on track. Doing crazy things on <laughs> a <laughs> <laughs> motorcycle.